0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, aqui é o Gustavo Bocha, aqui é o Rubio Paulusa E este é mais um Mangá ao Quadrado <risos> tudo bem com vocês? Equipe. Ah, esse é o time do Maniagrafia, né? Ou não, eu acho que não, eu não sei se a já gravou grafia com... Essa não, nova. o é novidade. O é novidade. é novidade. Mas o Rubê de casa, todo mundo aqui é de casa, não vou falar o nome de ninguém. Tá tudo bem com vocês? Ninguém respondeu a pergunta, só no sarro de mim? Oh. <risos> Tamo a tudo bem.
1: tá boa.
0: Tá todo mundo tá ok? Boa. Sejam bem-vindos ao Centro Sem tésimo, quadragésimo, terceiro, eu acho que é assim que fala, Mangá ao Quadrado. E vamos lá! Este Mangá ao Quadrado é uma mangá grafinha. Mangá para quem não sabe, é uma sessão clássica aqui do Mangá ao Quadrado, na qual a gente pega um autor específico e analisa todas as obras e o autor em si, né? T todas as obras dele, como é que é a carreira dele, que tipo de pessoa ele é, que conclusões a gente pode tirar desse autor observando as obras dele, né? Se ele
2: tem três filhos ou não.
0: Se ele tem três filhos ou não. Se ele teve filho enquanto fez o mangá,
2: né? Tem, é
0: cara, aí. É muito louca. É, dessa vez, o autor que a gente vai analisar é o Doman Seiman, ou Downman Seiman, não sei. Douman Seiman, né? Ele tem esse... Como é que é o nome? <risos> se penem né? esse... uhum. uhum. A gente não escolheu Esse autor no caso, então se Alguém não gostar dessa magagrafia Pode reclamar com o Diego Cavalcante Lima Castro ele, O Diego Se Castro, ele que ganhou O concurso cultural do Mangá ao Quadrado Com a recomendação de Gunjo Então se não ficar legal Reclame com o Diego Se Castro né?
3: Nossa, eu pensei que vocês tinham começado a ter bom gosto do nada <risos> <risos>
2: Não, 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 não. já começou esse cara <risos>
0: Mas vamos lá, vamos, vamos atacar em frente do Monsei, mano. Ele é um daqueles autores que eu, pelo menos, não consegui encontrar muitas informações, pelo menos não muitas informações em inglês. Ele tem um, um, uma página na Wikipedia, mas é só em japonês. Eu tentei fazer um trabalho meio de arqueólogo ali, sabe? Tentar decifrar, porque tipo traduzir para o inglês ou português é a mesma coisa que nada, né? É. Vocês conseguiram achar alguma informação sobre lugares que ele morou? Alguma coisa relevante, assim? Da vida pessoal dele?
1: Nada, nada Dessa vez foi zerado Dessa vez foi difícil
0: Nada, né? É.
1: Serve que ele é de peixes? Sei lá.
0: <risos> é de
1: peixe.
3: okay. Eu tô querendo no Twitter dele, tem Putaris, platum...
0: Então, mas isso é relevante. Dos autores que a gente analisou até agora, ele parece ser, pelo menos dando uma olhada no Tumblr, no Twitter dele, ele parece ser o mais, tipo, nerdão jovial, sabe? Não. Mas é, 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 ele joga as platum... Ele no...
2: é o cara dos dojins, né? Pois é.
0: Uh -huh. E ele joga as platum, ele... No Tumblr dele tem, tipo, ele curtindo imagens de X-Men, de Teen Titans, de um monte de coisa.
3: É, ele parece ser bem, tipo, nerdão mesmo. Tipo, <risos>
1: clássico.
0: É, ele sim. é mais
1: nerdão do que Otaku, né?
0: Talvez, em certos aspectos, parece ser bem jovial. Apesar de que e em nenhum lugar tem a idade dele, mas concluindo pela primeira obra dele, que é de 96, ele com certeza é. não é tão jovem, né? Se a primeira obra se ele lançou com 18 anos, o ele tem quase uns 40 aí, né?
4: Caraca. É,
0: mas é. Verdade. É, é, é ele verdade. passa aí. É, mas se... ele pode ter
1: feito primeiro com 18 anos, sei lá.
0: Então, mesmo se ele fez o primeiro
1: 36, com. 36, ele tá jovem ainda.
3: Quase 40 é, anos. Pensando que já era de putaria, tem que imaginar que... É, pode
1: ser, uma, pode ser adolescente também, né? Ele pode não ser pode mais adolescente. Novo, pode ser um jovem
2: prodígio, não sei. É. Não sabemos. Eu, Eu
0: pro... diria
2: que ele devia ter uns 15 anos,
0: né? É, será que tem, tipo, eles contratam jovens prodígios pro Hentai também, tipo, 15 anos? Que nem, sei lá, foi Oda <risos> ou Kishimoto, né? Vai, vai saber. Ele, é, ele parece ser... Apesar de, obviamente, bem adulto, ele tem uma personalidade bem jovial, Gosto, gostei de eu dar uma olhada no Tumblr dele. ele parece também gostar bastante de desenhar, porque toda hora ele tipo, lança uns rascunhos na internet, uns fanarts de coisas, né? Uhum. Uhum. É. Olha,
3: ele aqui parece que tá curtindo o Boku Hero agora, é até a capa dele.
0: Uhum. E ele tem uma fanart muito boa da menina sapo lá, não sei se chegaram a ver. Acabei de retweetar ela. É muito legal, muito legal. Ele parece gostar de desenhar. Talvez arrisco dizer o que mais parece gostar do que faz de todos que a gente analisou até agora no gargrafia. Grafia, não sei.
1: Até porque, aparentemente, ele não é dos caras que ganham muito dinheiro com isso aí, né? Pois é. Eu não sei exatamente como que funciona o rendimento de um autor de doujinshi, mas ele não é um cara que tá em serialização agora numa revista de grande expressão, nem nada.
3: É, e nunca teve, né? Pois é. Acho que a única coisa que podia dar dinheiro foi o último, que é o, a última coisa dele que parece que é de filme e tal, que alguém deve ter pago ele pra fazer.
1: É, teve um outro no, no passado que também foi de um jogo aí que ele... É, de... o
3: Phantom Brave. É um, jogo, é um jogo da NIS nice de estratégia.
1: Pois é. Ele então, deve ter ganhado um dinheiro ali, nesses dois aí.
0: No
3: <risos>
1: resto...
0: É que, sei lá, é, pra mim parece que todos os que a gente analisou uma grafia até agora tinha um certo ar de depressão, sabe? Quando você vai analisar tudo, tipo, meu, o cara não parou em nenhum momento, sabe? Mas esse cara, ele parece gostado que faz. Eu, eu fui com a cara dele pelo pouco que eu consegui ver. Outra curiosidade é que, talvez pela excessividade de obras, né? Porque ele faz muito one-shots. Ele provavelmente é o autor que a gente analisou até agora que passou por maior número de revistas e editoras. A gente. Tem pode o maior até...
1: número de obras individuais, se for abrir a página do Manga Updates deles, vai falar, eita porra, que foi exatamente o que a gente falou quando recomendaram pra gente. <risos> <risos> Mas a
0: gente aceitou o desafio, né? A gente aceitou
1: o desafio. Ele tem bastante one shot, na verdade, né? Como aparentemente ele não deve. Viver disso, é. então ele só tem
2: tempo pra fazer one shot. Então,
0: é, ele e, ele...
2: infelizmente, os one shots dele é tudo 8, 12 páginas. É, bem curtinho, bem curtinho.
0: É, e, e parece que compilado também não dá muita grana. Eu lembro que o, o autor de Eden, lá, esqueci o nome dele agora, é, Indo... ele tem O um... Endo Hirok. É, o Endo Hirok, ele tem um compilado e no compilado ele fala que tipo, o editor não gosta que ele faz compilado porque não vende muito. <risos> <risos> É Mas uma curiosidade Uma Ele tem uma Um short publicado Numa revista Da Kodansha Chamada Mephisto Que no mangá updates Tem quatro mangás Mas Um desses quatro mangás Foi recomendado Aqui no Mangá quadrado Olha qual É o Geteiro Que foi a recomendação Do Bosch, Não foi? Caraca Olha O mundo é muito pequeno Cara
4: Muito bom <risos>
0: É. A
1: gente tava, tava Como que é? Aquela graus de separação De Kevin Bacon sim, sim. É, um
0: graus, graus de separação, de separação de... Quadrado. É. é, o mundo dá voltas, cara É um negócio muito louco Mas, é, ele passou por várias revistas Parece que faz um shot onde quer Não tem muito conexão com algum lugar Bem fixo, assim Analisando um pouquinho o estilo artístico dele O que, é que vocês podem dizer pra mim sobre a arte dele? Bocha. É
2: bonitinha É muito bonitinha É uma arte muito jeitosinha, com um estilo Chilinho. Você confundiria a face com o um desenho de uma garota Pra falar a verdade ah,
1: conceituoso é. Preconceituoso. Não, é verdade. Você está se não... sendo
2: sexista. Eu estou sendo sincero. Quando você olha uma... Né, por exemplo, Sinceramente você abre, sexista. Você abre Mag, você, sem saber que é uma garota, você vê que ele tem uma arte muito bem cuidada com um jeito de desenhar os personagens que dá uma certa ênfase diferente, como se ele fosse mais bichonem, talvez. E eu sinto a mesma coisa, no uma senha. Ele tem uma arte um pouco bem cuidadinha. Ele parece... Eu não sei. Ele desenha muita garota. Não.
1: Não, não. Eu não sei se eu concordo com isso. Na verdade, o que eu acho é que ele é bem, ele desenvolveu muito rapidamente na carreira dele um estilo muito próprio de desenho, sim, que sim. me parece ser, na verdade, um, além de estilo, né? Parece ser a forma que ele achou para desenhar rápido. Porque os desenhos dele são bem simples. Então, eu não vejo ele como, tipo, bem cuidadinho. Eu vejo, mas, tipo... Ele pensa bem, obviamente. Não é mal feito. Mas, por tipo, por é muito simples, assim, né? Os designs dele, de forma geral. Não, ele mas... É, aí, são tá, são linhas é... bem firmes e bem decididas. E é isso, sabe? Pouco, é, pouco fundo, pouco pouco background, sabe? Umas coisas bem simplonas, assim. Ah, tá. Isso é verdade.
3: E mas... isso, isso que você falou de... Pegou rápido, é né? Que você... não tem muita evolução do começo pra... Depois, tipo, dá uma melhoradinha, mas o estilo manteve.
1: É, teve, teve é. uma fase dele ali que a gente é. não tem scan, que é a fase de putaria hard dele. Sim, sim. É. E olhando pelo menos pelas capas dos mangás, né? No manga updates, você vê que parece aquele renta genérico,
0: né? Ah, mas é que você não foi fundo bastante na toca do coelho, cara, porque dá, dá pra achar várias dessas obras iniciais Eita dele pô. sim. Eita, pô.
3: Eu, eu, eu consegui, o, o primeiro que eu consegui foi Kaede. Kaede que a de 99,
0: 99? Ah, não, isso dá pra achar uns 3 antes disso. Oh, louca, só tem 3 antes disso. também. Só é, tem não. três. Antes disso. Mas, justamente, é no... Nossa, gente. Não, que tem é isso.
3: Tem Curaça, Kujiri, Vide, Bobo e Miracle Angels.
0: Nem você, Rubio. Nem você. Que decepção, cara. Tem o Panda Triste ali. Não, mas
3: eu nem fui eu atrás. Eu sei usar o Panda Triste. Eu fui atrás, mas.
0: Mas aí, ele, bom, já que ninguém vê, ele realmente tem um. No começo da carreira dele, ele tem um estilo bem anos 90, sabe? É, aqueles animes dos anos 90 com... que tinha a cara meio distorcida. Sem estimulho. Que que, que que é isso?
1: Aquele anime que passava na Band. É. Que, tipo, pra mim ele é o epítome do traço genérico dos anos 90. Tem Depois vocês procurem aí. É, eu, sei,
2: eu sei qual é, eu concordo.
0: Me lembra um pouco, talvez, Axel Saga. Não sei se É, é mesmo que... desenho. Mesmo desenho.
1: Slayers. É. é o Hazard, talvez. É o Hazard. Mas é bem band. É bem É bem band. É é é
0: <risos> Mas ainda hoje em dia, tipo, depois que ele firmou o traço dele, dá pra ver, tipo, que ele manteve um pouco desse, desse estilo, eu acho. A anatomia do corpo, às vezes, tem aquelas partes bem pontudas, sabe? Que hoje em dia, as linhas são bem mais suaves, eu acho. Mas no estilo dele, tipo, tem pontas em anatomia, assim, sabe? É um, é um desenho, acho que ainda lembra um pouco bastante... O, tipo, o clichê dos anos 90, mas é claro, muito diferentemente adaptado Muito
1: modernizado, eu acho, né? Uhum. Ele, ele. Você vê resquício, na verdade. Eu acho que, tipo, não é tão aparente. É algo que, com ah, o você. Tipo, por conhecer a, a trajetória, você percebe isso. Mas, uhum. o traço dele, ele, ele acabou se metamorfoseando numa coisa muito própria, né? Ao mesmo tempo que parece genérica, conforme você vai vendo várias imagens, você percebe que ela, ela é pouco diferente do, do, da maioria das coisas, né? Ele tem algumas coisas bem específicas específicas dele, sabe? Tipo, formato de rosto, formato de corpo, né? Esse tipo de coisa acaba sendo um pouco característico.
3: Olho uhum. dele, olho dele pega muito... Hoje. Ah,
0: sim, sim. É que vários personagens dele, tipo, o olho deles, né? Ah, sim.
2: <risos> ele faz sim. muito cabelo, tipo, é difícil. O cabelo dele é bastante diferente.
3: Cabelo, bastante
0: né? cabelo
1: diferente. É,
0: por, por isso que eu acho que, talvez, eu, eu sei que você não quis dizer isso, mas na hora você comentou que, tipo, o design dele é bem simplista, né? Tipo, ele é minimalista, mas no caso, eu acho bem, bem complexo. Assim, pra eu, num momento nenhum, eu, tipo, pensei, ah, não, esse personagem parece muito com o que ele já desenhou antes.
2: Isso, exatamente. É, ele,
1: isso. ele utiliza bastante de cabelos diferente justamente porque a forma mais fácil de você é, separar um personagem de outro no mangá é pelo cabelo. Né? Muitas vezes o rosto e corpo é igual não tô falando dele
0: ah, qualquer sim, desenho de
1: mangá, qualquer traço de mangá acaba ficando muito parecido. Os personagens é e o que mudou o cabelo. E no caso dele é bem isso também.
0: Mas eu acho que ele ainda brinca um pouco com o formato de, da cabeça. E é claro também a anatomia do corpo, né? Porque ele desenha bastante personagens femininas e muito diversificadas, mais ou menos, eu diria.
1: Muito
2: mais ou menos, diria. <risos> muito
0: mais ou menos. É que, tipo, ela segue meio que um padrão, mas tipo, tem uma diversificado. Você uma...
2: consegue perceber bem as garotas, desde, apesar de... Não... Bom, a história dele talvez não permita ter muitas personagens marcantes, mas uhum. você consegue perceber bastante diferença nelas.
0: Na página do Manga Updates tem um dito ali dizendo que ele tem influência do Mike Mignola. Alguém conhece a Obras dele? Ele é o autor de Hellboy, no caso, né? Sim, é desenho de Hellboy.
1: Mas eu, eu, eu nunca li Hellboy, eu só conheço as artes mesmo. Sim, também. eu não vi a influência <risos> ali. Que? é Sério? <risos>
0: É difícil oh. acreditar nisso, poxa. Sério? Eu acho que a eu única achei. coisa
1: mais influente dele é que... Eu diria que, pelo menos em algumas artes, ele parece ser bem 2D. Sabe? Tipo, parece muito que aquele personagem ele é uma folha de papel. Hum, é, que é uma coisa meio de estilo, assim. Eu, eu acho que fica legal. E eu acho que é o mais próximo que eu consigo ver. Mas, assim, fora isso, eu não consegui perceber ah, as É que assim...
3: Não. É que até o Hellboy também mudou bastante de traço. Você pega o começo, não, mas você pega a coisa mais atual,
0: é bem parecido. Eu acho que tem bastante influência também, eu consegui reparar. Ele, ele faz também esse efeito de, dos olhos, de apagar os olhos, é. né, essas, principalmente no próprio Hellboy, né? E, hum. e, e ele tem esse efeito de... Eu não sei como explicar exatamente, mas de bastante sombra, sabe? Ah, isso e, é. O, hum. E o... O Dalmon sem ela tem... Usa bastante sombra. Sim. Nossa, eu tô... Tipo, bastante sombra. O que significa isso? Eu não sei mais. Tipo...
2: <risos> o sombreamento dele é proeminente. Tá
0: uhum, <risos> uhum. E antes, só pra partir a gente analisar a obra por obra, talvez comentar um pouquinho por cima desse estilo narrativo dele, né? Ele escreve muitos one-shots, né? Quase a maioria gigantesca das obras deles é one-shot, né? E como é que vocês acham que ele consegue trabalhar histórias curtas Vocês gostaram bastante do shots deles comparado com as obras obras mais serializadas, que a gente, é o que mais a gente vai comentar agora. É,
1: eu acho que a narrativa dele, por provavelmente não ser o trabalho dele,
0: uhum. de
1: novo <risos> nisso, ele não perde muito tempo em construção. De nada, assim, nada. Não constrói, tanto um mundo previamente, né, ou personagens previamente, não tem um, um crescimento muito claro. Na verdade, parece que os personagens já estão prontos e a gente tá chegando meio que no meio da história. deles de todos eles, e às vezes é tipo é, é literalmente no meio da história, sabe, tipo é literalmente no meio do, da, de uma guerra é literalmente no meio de um ataque zumbi, é literalmente no meio de, sei lá, um ritual satânico das bruxas é, é muito parte da narrativa dele essa questão de tipo você ah, tá, pe né? tá pegando uma coisa meio que no meio e não tem muita lógica mesmo, a lógica <risos> Ele faz muitas coisas sem lógica e, e fica pra gente, tipo assim, ah, não tem lógica mesmo, porque a gente tá pegando pela metade, sabe?
0: Uhum. Ou, tipo, porque é um, é um shot mesmo, ele quer, tipo, trabalhar um conceito, né? Como um se fosse algo assim mesmo. É, ele trabalha muito com comédia, e a comédia dele é muito baseada, meio que nisso. Porque, tipo, ele, ele apresenta uma situação absurda, e os personagens não é... é não tem tempo deles ficarem surpresos, né? Então, é, tipo, eles lidam com a situação absurda do jeito que tá mesmo, meio que Fosse algo meio natural, né? Uhum. É, eu, eu acho que ele sabe fazer isso muito bem. De fazer com que uma situação absurda pareça natural por personagens e aí, tipo, conseguir trabalhar algo em cima, sabe?
1: Na verdade, acho que nem é que parece natural os personagens. assim É que todos os personagens são igualmente insanos. Ah, você, Não tem um personagem insano nas histórias dele. Uhum, uhum, de todo mundo é insano. Todo mundo.
0: É, né? trabalha um pouco com tipo, empatia com os personagens. Não é muito pra você se identificar com aquelas pessoas, né? É mais ah. você tipo, ler, achar graça ou Sim. achar interessante.
3: Ah, se isso acontecesse, aí ele, ele joga isso e, e tipo, como eu falei, e direce, né? Não tem começo, mas não tem nem fim. Tipo, ah, e se isso aqui acontecesse. E tipo, ah, aconteceu e pronto, bora. Uhum. Próximo.
0: É, muito esse né? Esse é próximo, né? É, eu acho que todas as histórias dele
4: é
1: tipo esse Literalmente. E <risos> se caísse um meteoro? Aí, ah, é tá pronto o one-shot. Próximo. E se todas e as a da se escola a... virassem é. E se a menina se apaixonasse por um tigre? Pronto. Aqui. <risos> É isso, e... é a história dele.
0: Mas é claro que, além de comédia, esses efeitos, o, a coisa mais, talvez, que diferencia ele de outros autores, além dessa arte bem característica, é o fato dele trabalhar bastante comédia com sexo, né? Com sexualidade, com qualquer tipo de coisa que envolva o hentai, no caso, né? Sim. Obviamente, por esse background dele, ele trabalha muito com a sexualidade no mangá deles, né?
1: Mas eu vou te dizer que quando eu vi né tipo a origem dele, as primeiras histórias, uhum. eu imaginei que ia ter muito mais, na verdade. É. Mas eu acho que nas obras, é, após o período hentai dos anos 90 dele, que eu não li nada, né? Mas após Sim. esse período, é, assim... Eu acho que nem é tanto sobre... Sempre que tem uma cena de sexo, que seja... Na verdade, tipo, nem tem cenas de sexo, sabe? É. Tem insinuação de que vai ocorrer o sexo e depois o sexo e as pessoas nuas... Mas, tipo, não tem sexo, é. sabe? Porque não é importante pra, pra comédia nonsensica dele mostrar o sexo, sabe? Não é, Parece não ser mais o, o foco dele, sabe? Fazer um rentaizinho, não parecer mais foco.
0: É... Tipo, é, é claro que é o objetivo dele é fazer o Hentai Mas ainda tem, tem bastante comparado com... Tipo, é, como é que eu vou falar Eu não isso?
1: sei, cara, eu li bastante coisa Eu não, não lembro de ter achado alguma coisa meio que eu falava Olha um Hentai, assim Não,
0: sei. Hentai não é com certeza Tipo, no, no aspecto de o foco, foco ser o ato sexual Mas várias obras deles, eu acho, tem foco na sexualidade, no caso, às vezes Sim, foco na Sim.
2: sexualidade é bastante preeminente na história dele uhum. Mas Hentai mesmo, você percebe mais no começo
0: mas vamos lá cara vamos lá comentando um pouquinho por cima a gente vê o que a gente conclui das obras deles daqui para frente maravilha beleza ótimo mas então a gente tem primeiro tem essa fase que a gente denominou de hentai hardcore dele né tem três obras disponíveis para quem tem a mínima curiosidade que é Vavavidi e Kujira que foram lançados entre 96 e 98 acho que Kaede, também e é aí. É. A Kaede eu queria comentar separadamente. Essas é, três. Acho
3: que já come... a Kaed tá no meio, no meio termo. Hum, hum, Sério,
0: é, ju justamente, justamente. Essas três eu li todas bem. É, é isso aí, é, é rentaisão Tem um pouco de comédia. É, só eu li, eu imagino, né? Não,
1: eu nem sei.
0: <risos> Acho que só eu li, né? Eu eu né? Eu só... É, é, só eu não
2: do da
0: Só eu sou hipster que conhece a fase hentai hardcore do.
2: Parabéns, <risos> mangás undergrounds.
0: Mas é, é, tem um pouquinho de comédia Ele trabalha um pouquinho de, de comédia Nesses rentais, mas realmente tem muito pouco a ver Com o que ele vai ser mais pra frente Mas tem disponível se a gente tiver curiosidade Próxima Sim. obra é o Kaede De 2000, que foi lançado na Hit Chupancha É, Hit Chupancha,
1: Chupancha. <risos> Hit Chupancha Hit que nome horrível
0: <risos> é, Na verdade
1: não é nome nem nome Da revista, né, a editora chama Hit Chupancha, a revista não tem nem nome Aqui, qual ele... que
0: foi. Mas as, as, todas as obras desse período foram lançadas nessa mesma revista, dessa mesma, dessa ah, mesma deve editora.
1: Ser, deve ser uma editora de. Ah, é aqui, ó.
0: Publica, ah, de rentais.
1: É, publica títulos rentais. Essa é a descrição da editora. Tá aqui. Exato.
0: Esse aí, alguém chegou a ler? O Caed? Caed, eu Sim. Não. Não, não. Você não <risos> viu?
4: Estranho. Eu não achei.
0: Ah, olha só. Nem Rolou. tentou procurar. Que pena. Mas é, é... <risos> Mas, é eu. eu... O Rubio já falou, Kaede, que do ano 2000, é o, com certeza é o mais meio termo de toda a carreira dele, né? No é, uhum. caso, é um compilado de one shots, né? E ele não ainda não chegou no que vai ser o, o estilo artístico definitivo dele, né? O que, que eles acham? Eu acho
2: que ele ainda tá progredindo, né, de certa forma.
0: Tá, um... tá bruto a coisa ainda. É, não é aquele, tipo, 100% nos 90. Você vê que ele tá tendo uma tentativa de modificar o que ele tá fazendo, né? As
2: personagens dele estão começando a ter o estilo característico de ser.
0: Uhum, uhum. E, e aqui, com certeza, ele já tem no caso um estilo narrativo bem mais próprio né aqui não tem algumas histórias desse shot tiveram um pouco um foco um pouquinho maior no ato sexual mas alguns tipo é, é que nem o, o que vai ser daqui para frente mal mostrou né o é que
2: você se... que pode comparar com os anteriores a gente não pode
0: <risos> é, não mas os daqui para frente mal tem ato sexual e eu achei que assim
2: ah, isso é verdade
0: mal tem e, e é, nesse caí de algumas até tem Mas algumas tão mais parecidas com o estilo que ele vai ter daqui para frente, né? vocês uhum, concordam não? algum shot específico que vocês acharam interessante desse esse compilado aí?
3: Ah, os da Robô que é, que é o principal que é a capa, né? que é meio triste pra caralho.
0: É, não sei, não tem nada muito interessante realmente, eu acho. Ele
2: tem um quesinho de história romântica, que parece que se tornar importante nas histórias dele, né? Ele gosta de trabalhar bastante com essa questão romântica.
0: É, romântica e meio bittersweet, sweet, agridoce, né? É,
2: isso.
0: É, um o romance meio agridoce, assim, sabe? Tipo, ninguém no meio que se ama de verdade ali no meio, né? Não sei. É, é um amor bem cínico entre todos os personagens. Desse one-shot, eu acho que eu gostei de um que se chama é, Sweeney Todd, que é. Não sei ah. se é esse. esse é legal, porque é, é, é do cara lá sentado e você acha que vai, vão matar ele, não sei o que. É, é bem legal.
2: Esse e... é muito bom pra quem conhece Sweeney Todd. Porque você acha que vai se tornar que nem realmente história, que é um musical, também virou um
0: filme? Uhum. E, e no final tem um twist bem loucão, né? T termina bem inesperadamente, eu achei. Aham.
2: Uhum. Foi é um conhecer esse pouco... e esse foi uma boa, uma boa surpresa.
0: A próxima obra dele é o Senrouto Subkexu, se então <risos> sei lá como pronuncio. Senrouto O Instinto
2: Sexual e a
1: Bomba de Hidrogênio.
0: Exato. Esse sim. provavelmente é a, dobra, é a obra meio que. Primeira obra definitiva do que vai ser o estilo dele daqui pra frente, sim. né? Você que conseguiu comentar um pouco até agora Stan. o estranho. O que você achou desse one-shot, desse compilado, quando você leu?
1: É, ele é um compilado que ele tem duas partes, né? Ele tem esse primeiro volume, depois tem um O Fim do Instinto Sexual e a Bomba de Hidrogênio. Acho que dá pra sim. falar dos dois meio que juntos, porque
2: tem é
1: tudo a mesma coisa. Né? Sim, sim. É uma loucura, né? Porque é qualquer coisa. É literalmente um monte de EC. Maluco que é maluco, é maluco, não tem a melhor <risos> definição. Uhum. Tem o caso clássico, provavelmente alguém já iria citar. Eu já adianto: do coração que virou um pênis. É, esse <risos> é bom, esse é bom. <risos> mas o que eu acho mais engraçado é um que são várias páginas de um tipo um clube escolar que eles falam ah, vamos fazer uma banda cada um vai tocar um instrumento e aí, tipo ah, é
4: Deus, é um,
1: aí a primeira formação é tipo um vocalista um guitarrista e três bateristas e falam não vamos rever aí começa a aparecer umas coisas muito loucas tipo um robô é, <risos> sei lá uma múmia uma pedra no pessoa que coloca pedra nos trilhos de trem é tipo é, é muito maluco não faz relaxa, sentido né? as formações e ah. é engraçado por causa disso
0: é justamente é engraçado por causa desse aspecto nonsensico da história né
4: pois é uhum.
0: tem um muito louco no primeiro que é uma fábrica de seres humanos né tem uma máquina que coloca peixe nas meninas e aí, tipo, uma menina começa a brincar com a máquina e coloca um monte de peixe em todo mundo. Achei muito louco esse. É.
3: O, da, o da Vila dos Futanários também é bom, que vai, o cara vai atrás. Ah,
0: ah, e, e ele vira uma no final? É, sim. Elas ah, é um querem
2: dominar o mundo. O Japão. Eu tô começando a ficar confuso de quais histórias que ficam
0: aonde. Pelo... <risos> é, é, é curioso que são on-shots, né? Mas às vezes quando a gente pensa em on-shots, a gente pensa naqueles, naqueles tipo, histórias Começo, meio, fim de, sei lá, 20, 30, 40 páginas, né? Mas aqui são uns shots de 8 páginas no máximo, né? Tudo Algum... bem curtinho, sim. Uma outra, sei lá, tem 20 páginas, eu acho, mas a maioria sim. é bem curta.
3: E assim, mesmo sendo, tipo, dá pra juntar a mesma obra no fim do bomba de hidrogênio, você vê que já o traço dele já, já tá bem mais. Esse é o meu traço mesmo. É. Sim. Tá, tipo, já amadureceu de, 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 entre as duas.
0: É, no primeiro tem bastante variação, né? Você vê que algumas obras estão no estilo, outras estão em outro. Mas... É, teve, sete, teve sete anos de diferença entre uma e outra. Não, mas e, né...
1: obviamente, os one shots não foram feitos todos um
0: ah,
3: na sim,
1: semana né? seguinte do outro, né? Foi feito num conjunto aí de várias semanas.
3: alguém é, ele começa a introduzir alguns personagens que ele vai usar depois em série. Na, na primeira bomba hidrogênio, ele traz o um Crossall lá do hotel.
0: Ah, aparece.
3: É. O Quem? robô
0: lá também, o né? O
3: robô também. O era o assassino, o assassino gay. Ah,
0: nem lembrava
3: hum. disso.
0: O robô detetive, que é inútil, também, aparece nesse, nesse primeiro compilado, né? É, ele tá na capa. É, é verdade, ele tá na capa. Mas é, é, esse aqui é um. Comparado com outros compilados dele, talvez é uma comparação válida que a gente pode fazer. Ele tem um estilo bem próprio, né? Porque, por exemplo, Nickelodeon trabalha bem menos nessa questão de sexualidade tanto quanto a bomba de hidrogênio, né? Aqui parece que foi um compilado, ó, vamos... Vamos ver com o que a gente pode brincar, já que ele tem a liberdade de desenhar o que ele quiser dentro dos padrões japoneses. Ou seja, não pode desenhar.
3: É, e acho isso é legal, do estilo dele falar, faz aí, faz se você quiser. É, Sabe? eu acho que não
1: existiu isso de, tipo, alguém chegar pra ele e falar isso. Porque ele simplesmente fez. Porque essa, essa editora aqui, qualquer coisa, né? Tá, tipo, o
0: Anime Magazine. Ah, então, parece que... O Annie Magazine, no caso, realmente foi publicado. Parece que ela não é tão pequena assim, eu acho. Eu não, eu não sei, não fui dar uma olhada em todos os títulos mas parece que é uma grande editora de rentais. Ela caso.
1: publica desde 71. Então, bom.
0: parece que tipo, é um certo nome aí em publicações rentais, parece. Então, sei lá, o cara teve a liberdade aí de fazer o que quiser. É claro que, tipo, acho que a maioria das obras em rentais são mais curtas mesmo. Então, tem bastante é. coisa ali pra ele poder enfiar o que ele quiser, né? E
1: outra, quem que vai controlar a o... capacidade criativa de um desenho? Eu isso de hentai, né? Hum. Os editores falam assim: Ó, ah, faz aí, cara. você quiser, isso aí. Tá.
3: Me dá dinheiro,
1: é só isso que eu quero. Me dê você dinheiro. Você alguma
3: coisa que ele, ele desenha pinto e foda-se? É. Não, tem... não tem censura? Sim, é, que
1: é. é revista de.
3: Ah, não, é... mas
0: acho que mesmo em hentai tem que ter alguma censura. Mas tipo, eu, eu, eu nunca desenho um pinto tão claramente assim. Porque ele nem, nem pode, pela lei. É, lá, o
1: né? dele não é tão claro, não. Ele, ele insinua, mas ele não é claro. sempre alguma insinuação mesmo. Vale citar só antes de, da próxima obra, que nesse meio tempo, o Dolman ele foi um pouco especialista em fazer não só rentais, né? E nesse meio do caminho ele fez vários dolgintes, não sei se a gente ia falar mais pra frente. Hum, então e, e, e fez várias, é, entre aspas, colaborações, sabe? Pra compilados de homenagens ou coisas. assim. Sim, sim. Tipo. Sim. ele esse que é meio que a maioria das publicações dele, até por isso que fica meio impressionante quando a gente olha a lista de coisas que ele lançou, mas tem lá no meio bastante doujinshi, doujinshi de Yotsubato ele fez desse período pra frente ele começou a fazer
0: né? bastante coisa, ele publicou naquele compilado Robots, que tinha um monte de autor conhecido, fez Coisa nesse compilado, né?
1: Sim. Ok, beleza. Pode ir pra próxima obra.
0: Obrigado. A próxima obra dele é o Phantom Brave Ivory Monogatari, de 2004, que foi publicado. Puta, eu perdi aqui agora. Com Pitchk.
3: Com a revista.
0: Você vê, ele vai em qualquer revista, né? Onde estão pagando, ele vai. Caraca, mano. Oi,
3: oi, oi, quer publicar um mangazinho? Quer publicar um mangazinho? Quer publicar um mangazinho?
0: Chega nos caras. Parece que essa revista é a revista do Stangate, algumas outras obras aí. Ah,
1: tem uns Fate aqui nessa revista, Fate Extra, Fate Prototype.
0: Ah, ah, Deve ser alguma revista baseada especificamente... School em
1: adap... Days, ó, oh, School Days.
0: Deve ser alguma revista especificamente pra adaptações de novel, né? Porque todos esses obras que a gente comentou até agora são novels e... essa jogos. Novels ou jogos, né? E essa obra aqui, Phantom Brave, Ivory Monogatari, é encomendada, né?
1: É, ela é até meio que acreditado como autor, o Nipponish
0: Software, é. que o... é a desenvolvedora do é, joguinho.
3: É, que é a Anis, que é a mesma que faz desgaia o jogo.
0: O que é totalmente acreditável, porque essa obra é obra que bem tem a ver com qualquer coisa que ele fez, né?
3: É. Ah, sim.
1: Eu acho, <risos> eu acho que é pior. Ele desenhou com o cotovelo, né? <risos> Caralho. Ele muito eu
0: queria, ele muito eu precisa comer. Caraca, é... É
1: porque, nossa, na verdade eu, eu, eu fico impressionado se realmente deram dinheiro para ele para fazer isso, ah, que tá deram. muito tosco. Mas ah, tá, tá não, não vai a lugar, não sai de lugar nenhum, não vai para lugar nenhum, é mal desenhado, é fraco, é muito ruim, é muito ruim. <risos> É. Eu até achei a ideia do mundo Eu já até esqueci É tipo uma menina que Fala com, com um espírito tá, tá, assim, tá, ela, tá, ela, E ela tá possuída que controla, também né? é, Que controla os espíritos e aí ela É, o mundo é muito confuso é O mundo é baseado
2: no jogo mas... O mundo faz sentido
1: É então Aí eu falei assim, nossa, o mundo até que é interessante Mas a história é uma merda Mas aí, eu, aí que eu fui ver que era de um jogo Eu não sabia que era de um jogo antes de eu ler é. É. E, e eu falei assim, olha, poderia ser interessante Mas não é
0: ele até mudou o estilo artístico dele, né, pra se adaptar melhor à arte do mangá, do mangá, do jogo no caso, e piorou, né, pode ser que ele só escreveu <risos> com o cotovelo também, não sei, mas é, cara, essa a obra é
1: bonita, mas em, só engana, né, essa
0: é. é, tem a colorização e tudo mais, né, e é. então, não, não rendeu, não. A única coisa que eu tinha que comentar era isso mesmo, que eu achava, achei ruim. O cara se vendeu, né? Realmente. Pra toda essa liberdade artística que ele tem, né? Uma hora ou outra tem que comer, né?
2: É, Sim.
1: Eu acho que esse foi aquele momento que e os pais dele falaram assim: olha, você tá desenhando aí, você não tá ganhando dinheiro nenhum. É, você não vai mais te sustentar. Ele falou: caramba, eu vou ter que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Ele fez isso aí.
3: Ô, não, ele comprou um jogo só que não tinha dinheiro. Aí ele falou: pô, e agora? Como eu vou pagar? Eu faço um mangá pra vocês. É. Aí coitado,
0: né? Tem alguma coisa de relevante que vocês querem comentar também? Além de: é ruim?
3: Não, é só
4: ruim mesmo. É só só
0: ruim. ruim. Próxima obra aqui é, pra... eu acredito que seja a obra mais comprida da dele três volumes né é, The Voinitch Hotel de 2006 foi publicado na Young Champion Hitsu da Akita, uhum. Akita shoten. Shoten.
1: Aqui tá shoten
0: Akita Shoten é. Akita Shoten você tem razão desculpa Ok é, essa aí é a história mais fechada dela mas é, é meio difícil dar uma sinopse alguém se arrisca
1: é, eu acho que ele é a única história, na verdade, se for parar pra pensar... Não, não é a única, deve ter, tem não, umas não. duas aí no meio. Uhum. Mas é uma das poucas histórias sequenciais, de fato, dele, né? Uhum. É, tipo, que é uma história que vai embora. É, é.
2: engraçado, mas ao mesmo encontro, parece uma, uma série de one-shots unidos em uma sequência. É, é. Vai e... aparecendo os person... Às vezes os personagens diferentes vão aparecendo e tipo,
3: você... aquele personagem é tipo de one-shot, né? Aí ele é. aparece, e depois ele se junta ao todo. Isso,
1: é isso que é, que é uma coisa interessante. Fazendo uma sinopse que o Judeu pediu,
3: o, o personagem
1: mais central é um cara japonês aí que vai passar um tempo num hotel e faz amizade com a galera que trabalha lá e que tá ficando lá. Amizade não, né? Interage com. E aí tem é. a, a menina moreninha e a... E a... Menina meio estoica do. Que são as camareiras, né? Que ficam usando aquela roupinha de camareira, que provavelmente Sim. chama a atenção de algumas pessoas por isso. O dono do hotel <risos> é um luteador, tá rolando uns assassinatos em série, tem um grupo de
0: crianças. Tem uns tem... drogados, tem um robô, né? Dá,
3: acho que dá pra falar. Dá pra, tipo, usar, usar aquele esquema do. Cria a galera falar, tipo, o hotel é o um personagem e todo mundo
2: se junta nele Sim, dá pra falar. É. É isso. Pode é isso ser mesmo. Pode ser. E é
1: basicamente isso, então. Então fica essa loucura de traz um personagem novo, faz umas piadinhas com ele, aí junta ele no grupo de personagens é, recorrentes e coloca eles pra interagir de várias formas diferentes.
0: Meio tarantinesco nesse aspecto, né? Tipo, histórias meio paralelas que se cruzam, né?
1: Isso. E é contínuo, né? Ao mesmo tempo em que são piadas meio episódicas, os acontecimentos de cada episódio são levados adiante, né? Tipo... Pessoas morrem, esse tipo de coisa.
0: Sim, uhum. sim. É, e os três de cada personagem, né, são continuamente levados, né, e aí em, em alguns momentos a piada é entendível, fica mais engraçada, entre aspas, porque você conhece já aquele personagem e tal coisa, né. Vocês gostaram de Bonito Hotel?
1: Sim, sim, eu gostei. Uhum. É uma das
0: histórias legais dele, eu acho. Ah, ele tem muitas histórias legais, é, eu
1: E essa é uma delas, velho.
0: <risos> com certeza a coisa mais interessante pra mim é esse estilo narrativo bem louco mesmo, né? A gente comentou é, com certeza é, tipo, a influência desse monte de compilado que ele fez, né? É, tipo, ele não fez o compilado, né? Mas ele fez muito one shot e dá pra ver isso transparecendo aqui, né? Porque são histórias separadas contínuas ao mesmo tempo, mas a história é, é linear e não é linear ao mesmo tempo, porque uh -huh. é, a, a, vai e volta flashback aqui e ali, né? Tipo, a história do mundo é contada bem dispersamente durante o mangá inteiro, né?
2: Sim,
1: sim. O que eu acho legal de Ivanich Hotel é que é, além dele ser essa loucura de personagens e narrativamente, ele é uma loucura de conceito, né? Porque às vezes ele, ele tira alguma merda do nada uhum. e tipo, é isso, sabe? A gente não tem o que fazer a não ser aceitar aquilo, sabe? Tipo, em um determinado <risos> momento falar. Ah, e aí colocaram esse robô aqui pra ser um detetive também. é isso fala, caralho, robô. E é isso, vai fazer parte do grupo de personagens o robô, porque sim. E é um estúpido pra caralho.
0: Inútil. É, e é engraçado, porque talvez o humor dele muitas pessoas chamariam de nonsensico, né? Mas eu não sei, acho que é um nonsense que acaba virando contextualizado durante o tempo, sabe? É um nonsense que se repete. A, pre a
1: premissa é nonsense, mas aí os acontecimentos partem a partir dessa premissa. Sim. Tipo meio que hum. incrivelmente a partir dessa premissa. Tá. Se existisse um robô e ele fosse burro desse jeito, ele faria essas coisas. Tá? É <risos> basicamente isso.
0: É, é bem legal. Eu gosto bastante do <risos> Infinity Hotel.
1: Adoro o robô se descrevendo Pergunta assim, ah, você é um robô, você tem super força Ele fala, ah, eu quase ganharia Eu perderia muito pouco De um hipopótamo, hipopótamo. <risos>
0: Ele
1: falou assim, mas, mas se um familiar Meu visse a luta, ele ia dizer que foi um empate
0: Aí a menina dá um soco nele E ele fala, nossa, soco deve ter sido Tão forte quanto o hipopótamo, né <risos> é.
1: É, é engraçado, é engraçado. Esse robô é um, tem as melhores piadas quando ele aparece.
0: E, e no final dá um good feel, né? O final desse magá. Eu gosto, ele acaba criando um romancezinho bem fofo ali. Foi, foi muito
3: as aquecedor
0: do as esse, As magá. crianças
2: crescendo, né? Que mostra o final delas.
0: Sim, sim. M muita coisa. Muita coisa interessante nesse bonitinho até Acho que daria pra comentar só sobre ele, viu?
2: É, tem uma coisa que eu quero aproveitar pra comentar no bonitinho Hotel... Uhum. Que ele começa uma série de coisas que eu acho que é muito... É uma questão do, do próprio autor, né, do Seyman, É uma questão meio pós-modernista. E isso eu já falei antes. Sim. Eu falei antes em um podcast do Furuyá. para mim, o estilo do Furuyá e do doman Seyman são muito parecidos. De comédia, de mundo, de ambientação. Uhum, uhum. Não dá pra dizer que ele se inspirou no Furial, oh, coisa parecida, mas não, ele não. simplesmente tem uma forma de contar a história parecida. Você vai ter uma, uma piada que é absurda. Num mundo absurdo. E aí ele cria algumas coisas. E tem essa questão meio pós-modernista. Inclusive, o Doman ele gosta de trazer muita questão do mundo real. Ele começa bastante a nossa história, do eu tô lendo. Pleno 2006, fazendo piada do Chuck Norris no mangá.
0: É, é verdade. Pois é, tinha bastante coisa é, contextualizada, né, tipo, da época, né?
2: Aham, uhum, o cara fala, mas o dente do Chuck Norris não dá pra quebrar. É.
1: É, é até uma coisa, uma característica da obra dele, né, que ele, ele faz umas referências, tipo, ele é bem direto em referência, né, ele é bem mas direto, pra frente é. a gente vai ver uma que fala assim, cara, parece ser a mesma história de um outro quadrinho, ele fala, ah, é a mesma história, só, só que do meu jeito. <risos>
2: Exatamente
0: uma foi Nietzsche até eu recomendo Sim, e, é bem legal E é, é, acho que é bem pós-modernista mesmo Talvez, Principalmente nesse aspecto Tipo de ele quebrar Barreiras de narrativa Porque ele espera que você tenha Essa barreira pronta pra quebrar, sabe Próxima obra dele aqui é o É, o, é a continuação do... Bomba de Hidrogênio, que foi em 2008, mas a seguinte é mais um compilado de one shot, o Nickelodeon, que já foi recomendado aqui no Mangá Quadrado 2010, saiu na falecido falecida que Magazine uma, hum, é, é uma antiga favorita nossa a gente já comentou um pouco, vocês querem comentar mais alguma coisa?
1: Eu só quero dizer que eu acho que em, em Nickelodeon que foi o primeiro mangá que eu li dele, eu achei ele muito mais polido do que os outros mangás anteriores dele, hum,
4: pelo é menos
1: em, em termos de mesmo de constância no traço, né que a gente viu vários compilados que foram variando, né, ao longo da Sim. história, é, ou mesmo de, não sei, uma, eu acho que ele, tem, ele, ele fez uma pegada, ele absorveu de fato essa pegada dele meio de loucura e tal. Eu acho que todas as obras dele anteriores meio que culminam em Nickelodeon, na minha opinião.
2: Hum, sim. É,
1: Nickelodeon é, é... Não tô dizendo que tipo, é a obra máxima dele ou nada do tipo, e sim que, que ele, ela é um, uma representação da evolução de tudo que veio antes.
2: Nickelodeon parece um ponto muito parecido com o até o que realmente são shots conectados, né? Ele pega um one shot e ele volta um tema um no shot daqui três 30 é mais páginas. solto, né? É mais solto. É mais solto. Porque
1: nem sempre tem uma conexão. Às vezes ele, ele amarra um personagem com o outro ali só pra falar: ó, eles estão no mesmo mundo, eles convivem e tal.
4: Uhum.
0: É, e, e esse aqui certamente foi o primeiro compilado que ele fez pensando que vai ser um compilado. Ah, talvez o anterior também, né? Não sei, o, o fim da bomba de hidrogênio, né? Não hum, Mas... sei. É, Acho que não. Mas Nickelodeon, com certeza. Porque acho que até mesmo foi tipo meio que serializado o Nickelodeon, no caso. é só um monte de coisa que ele fez ali, né? Sim,
4: exatamente.
0: Dá pra ver talvez até uma certa consistência temática durante tudo, né? Se não me engano, foi o Narak que recomendou pra gente o Nickelodeon. Ele falou que amor é um tema que se vê durante todos os longshots desse compilado. E acho que de certa forma eu até concordo. Sim. E talvez a obra com... O traço mais minimalista em alguns aspectos, eu acho. Tipo, ele extrai muita coisa em alguns one-shots, eu achei.
1: Como assim? de opção visual, é, né, De opção visual, eu acho aí. É, mas eu acho que é o que eu falei, eu acho que ao mesmo tempo em que é em que é mais minimalista ele é mais polido justamente por conta disso, né? Uhum. Eu acho que talvez percebendo que ele não vai ganhar uma grana é desgraçada com isso ele tinha que agilizar, né? A gente
4: ah, percebeu que ele foi
1: agilizando. Eu acho que tá muito bem feito, tipo, um minimalismo muito bem empregado. Eu tô ah, abrindo não? umas páginas aleatórias aqui, tem tipo um quadrinho aqui que é, dois personagens sentados num banco totalmente minimalista, porque o cenário é muito simples, mas é muito bem
0: feitinho Ah, não, não foi uma crítica, eu acho muito bom, e fica com esse aspecto bem limpo mesmo, né? É, bem limpo uhum. <risos> é. Próxima obra dele aqui é Ayami to amani de 2010, publicado na Comic Megastore H Comic
2: Megastore H
0: <risos> foi publicado em duas revistas, na verdade Um hentai, no caso, né Não é um hentai, mas foi publicado em uma revista Voltada especificamente para hentai Mas poderia não ter sido também, né Sim, porque não tem
1: nada de hentai
0: Específico, né Curioso até isso, né, ele não é uma obra que... Muito pouco de sexo, no caso Mas foi publicado em uma revista hentai A impressão sabe? que
1: dá é que ela é uma Um mangá meio que tipo Final de revista, sabe
4: uhum, Porque uhum.
1: ele é coisa de Três a seis páginas no máximo cada capítulo, né? Então aquela coisa, tipo, aquela piadinha de final de revista, tirinha de
3: jornal. Tirinha
1: de jornal, só que só que não chega a ser o Forkoma né? É só Sim. o ion coma. é só um é só uma historinha curtinha mesmo. É ah, só uma historinha curtinha mesmo. E só constando que ainda tá em
2: publicação, hein?
0: Ainda tá. É, e mudaram de revista, né? Exato. Pensando. A história é tipo sobre é bem cômica sobre duas garotas apaixonadas, né? Não.
4: <risos> uma
1: menos, garota apaixonada, <risos> uma garota lésbica apaixonada pela, pela, ah, outra, pela amiga e, tipo, as histórias basicamente são situações de comédia no qual a menina lésbica tenta convencer a outra a ficar com ela. Ficar não, né? A dar pra ela. Né? Sim.
0: Assim. É. Exato Esse eu não li Esse no caso eu não li esse ah, é, você não leu? Esse é, é bom É legal É engraçado É engraçado,
1: é engraçado. Ele é bem, bem direto Eu achei bem divertido uhum. ele, ele tá meio que com o um humor de Nickelodeon, né? Sim Mas aqui ele tá focado, né? Como ele é repetido Nos mesmos personagens Ele é bem focado É bem divertido É bem divertido É engraçado as situações Em que se colocam Os personagens e tal
0: Próxima obra dele Serializada que a gente tem É Paraíso De 2011 Foi publicado Ah, já me perdi aqui completamente eu não sei é. ele foi publicado é, é. não a... é, tenha aí.
1: medo não tenha medo foi publicado na Gelatin.
0: Onde? Gelatin. Gelatina. ah tá da One Magazine de novo né no caso
1: puta eu é. isso eu não
4: lembro
2: nada é
1: esse é. aqui eu não li eu não li foi mal
0: então, foi... Eu, eu tentei ler e não consegui também nossa, É o
1: é Yonkoma é, então, é o mangá Yonkoma dele E é... não
0: me pegou Então, é justamente Eu coloquei isso aqui justamente porque eu achei interessante de Comentar, é o primeiro Yonkoma né, Que a gente tá lendo dele E eu achei ruim eu, eu não gostei muito não, porque tudo muito jogado, sabe? não dá para entender piada em lugar nenhum e talvez a culpa seja de tradução, eu não sei porque o primeiro capítulo, tipo, tinha uns, sei lá, uns oito historinhas, né, e oito yoncomas, e tipo, a, a página final era isso que eu falando, ó, tipo, tudo isso aqui você não entendeu, porque é tudo referência japonesa, né? então <risos> <risos> obrigado, é, ok e então.
1: eu, eu vou acho... as referências passar bem,
0: é, não deu para entender Nada, Paraíso, eu não recomendaria ninguém ler, não. Eu achei bem chatinho, na verdade. Okay. É. ninguém acha que ninguém tem mais nada a Não,
2: nisso. ninguém tem nada a comentar. Eu nem lembro da história.
0: <risos> Próxima obra, Oddman 11, de 2011. Se bem que
1: Oddman 11 é o I de 21. Exato, é. É que
0: aqui a gente tem a regra de que o número a gente fala sempre em português, mas obviamente esse aqui é muito mais sonoro. Odman 11, né? É.
2: Isso é bom, isso
0: é bom pro Pois esse é, é ainda tá em publicação, né? Foi publicado... Tá sendo publicado na Comic Hot Milk, da Cory Com... Magazine.
4: Caralho, que Hot editor...
0: Milk. Esse cara pulou numa umas editoras que eu vou te falar, aí. <risos> Tô te falando, é, é em qualquer falar, lugar. Véio. É em qualquer lugar. Mas rapidinho é sobre uma menina que se apaixona por um cara que faz parte de um público... Um, um clube escolar com 11 pessoas que tem entre é, as estranhas. É um clube, né? Não é bem um clube.
1: É tipo. Um... Não, é uma entidade. É uma entidade. É uma
0: entidade. É uma entidade. Existe,
1: tipo, ó, essas pessoas foram classificadas por, nessa categoria aqui. Ótima.
0: É, por terem Sim. ou deviâncias sexuais ou serem simplesmente bizarras, né? São
3: estranhas. É isso são Ele é estranhas. basicamente o Scott Pilgrim mangá, né?
0: Isso, é, exatamente
3: Mas é.
1: muito mais maluco em alguns Ele sim. segue um caminho mais maluco Mas a história basicamente é essa né? Tipo, a menina quer ficar com o menino E ter que enfrentar os 10 Outros na, Ou namoradas dez ex-namoradas
2: -namorada. ex ex -namorada, de, de,
1: Não é nem 10 ex-namoradas, é 9 ex-namoradas e a irmã É, 9 é. ex-namoradas e a irmã
2: Sim Exato, exato Mas é uma piada dentro do próprio mundo É, que
1: marcado. é igual o Scott Pilgrim, né Foi o que eu falei na hora que falou assim, ah, vou ter que feitar os namorados, eu falei assim, caralho, igual o Scott Pilgrim. Aí no mangá falou, caralho, igual o Scott Pilgrim. <risos>
0: <risos> ele é bem autoconsciente nesse aspecto, e acho que é o meu mangá favorito dele, viu? eu vou falar aqui.
1: É, é o mesmo. Ele, ele muda bastante o estilo de. Tem nada a ver com o Scott Pilgrim, além da premissa, porque tipo. Uhum. Os tipos de abordagens totalmente diferentes, vira uma coisa. Varia muito. Meio que Slice of Life, meio que um pouco de Hentai, um pouco de tudo, sabe? Tem um pouco de tudo.
0: Romance entre monstros, né? Um negócio meio louco. Os personagens estão malucos.
3: Tem hora que parece que esqueceram o moleque de lado e elas estão tentando se pegar ali. É legal que
2: a coletora. Vocês sabem essa que apareceu recentemente a coletora?
3: Uhum, ela tinha
2: aparecido no Nickelodeon.
1: Ah, é. Ah, menina de um olho só, lá. É, é, que coleciona
2: coisas raras.
1: Eu não lembrava disso.
0: Realmente ele puxa personagens de outras obras, né? Ah, é,
1: ele tem. tem todo um, um multiverso aí que a gente não conhece.
0: <risos> Mas Odma <risos> ele é muito engraçado, né? Muito bom. <risos> Arrisco de dizer que é melhor que Scott Pilgrim hein? Arrisco dizer também, viu? Arrisco ah, dizer aí, também. Gente, olha aí. Arrisco dizer também. Claro. Qual são que suas ótimas favoritas?
2: É, a minha, com certeza, é a suja.
0: A suja? A suja é, é muito boa, né, cara? <risos> Sim, eu cara. acho que, incrivelmente, eu acho que eu gostei da menininha povo, viu? A ah, menininha povo é muito fofa, isso. A menininha povo é muito fofa, cara.
3: Eu, eu gosto da vagabunda. A vagabunda. É...
0: A vagabunda acho que é legal também. Que não estamos sendo sexistas não que é. Literalmente Ela, isso é é Ela é se chama de vagabunda Ela é se chama corpo, de vagabunda
2: Uhum. É a estranheza dela Ela sendo uma vagabunda tá bom. E ela é <risos> não, mas... também, né? mas... É isso que é a questão do porquê eu acho que é melhor que Scott Pilgrim Porque a gente se importa com as ex-namoradas De uma forma muito melhor que a gente se importa Com os ex-namorados do Scott Pilgrim uhum. E elas se tornam ativas de tal forma Que a personagem começa a virar amiga Amiga delas é,
4: é, Ele conserta
3: o, o grande problema De Scott Pilgrim, na verdade Que é, que é. é
0: isso Você tipo, não se importa muito com as, tipo, as lutas E o que vai acontecer O desenrolar né, entre essas batalhas Batalhas, né? E aqui é queria acaba criando interesse, acho que por quase todas as ex-namoradas e algumas ele apresenta antes para resolver só depois. E aí você fica: Nossa, como é que será que ele vai resolver isso, né? Que a menina nudista lá, né?
3: É, ela é bem legal também. Uhum, uhum.
0: Sim. É bem interessante eu arriscar a melhor obra dele. De Oddman, que foi de 2011, de lá pra cá teve um monte de one-shots, mas o mais recente serializado dele é de Hannah Tualice. Uh,
1: Peraí, pera. Antes tem um que você esqueceu de pôr na sua lista. Ok. Que é alguma coisa que ele tá publicando em teoria agora, e só que não teve traduções além do primeiro capítulo, chamado Suicide Parabellum. Ah, sim. Que eu é sei. um... Ah, sim. Eu não sei o que que é, porque tipo, o primeiro capítulo não diz muita coisa e não traduziram mais o que isso, mas só pra constar que existe.
0: Existe. Perdão. Mas dá, dá pra tirar alguma conclusão, então, do primeiro não, capítulo? Não, não dá nada. pra tirar
1: nenhuma conclusão, mas tá em publicação desde 2013 na revista Mephisto.
0: Eu também acho que eu li isso aí. Ah, tá, eu li. Nossa, mas é, foi bem louco, né, esse é. primeiro capítulo, realmente. É,
1: não, não explicou nada, não mas... dá pra saber pra onde vai, de onde vem, o que fez,
0: nada. Mas... Mas tava com um estilo ainda mais loucão dele, né? Sim. Uhum. Parece
1: ser alguma coisa que ele faz no tempo livre, sei lá, do trabalho que ele faz pra ganhar dinheiro pro, pro mangá que ele faz por gosto, ele faz esse outro mangá aí por, por fazer, sabe? Tipo, parece ser meio... Rabiscado demais, mais simplão. Eu não não lembro
2: nem como que é a história desse time.
1: Fala não, a não tem, é a história é maluca, não interessa muito.
0: Esse, <risos> é, esse é o mangá, justamente, então, porque eu, eu achei que eu tinha lido o one shot que eu não entendi o final, mas realmente é uma <risos> série publicada. Esse é o mangá que tá saindo na mesma revista que saiu Getenro. Isso,
2: é. exatamente. Ok,
0: mas aí tem isso que tá sendo publicado supostamente, mas o mais recente é o Hanna to Alice de 2015, que aparentemente é uma obra baseada em um filme e um...
3: Não, é, é assim, ela é, eu não é, sei é, 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 é a adaptação de mangá num anime que saiu, que é o anime anime filme, né? Que é uma prequel de um filme live action. Caraca, que bom.
1: Isso. Tinha um é, filme... Isso, né? Esse filme live action, aparentemente, ele é bem, bem quisto no Japão. Se eu não me engano, uma das meninas ganhou lá um prêmio de atuação do Japão lá. Uma das meninas é a que faz a aquela médica do Samurai X nos filmes do Samurai X agora. Uhum. Oh, Megu? I, I... Megumi? Megumi? É o nome da não médica? Lembro.
2: Não lembro.
3: É, enfim. Aí é, é Hanato Alice de 2004, o filme, e aí depois tem o, o, o anime que saiu agora.
1: A Hanato Alice, Satsujin, Jiken, e aí essa adaptação de mangá é a adaptação desse anime. Entendi. O que eu acho um pouco curioso, porque eu não sei exatamente como que é o anime, eu, eu tentei ir atrás, mas aparentemente a gente, neste momento, não possui...
3: É, não, não. Só, só, tem que esperar sair o Blu-ray. né? E não, saiu. Pois é, devido.
1: Tô, tô, tô velho já. <risos> é, mas, mas essa é uma história do dessas duas meninas. aí tipo, tem umas passagens meio malucas que eu não consigo ver acontecendo no anime, porque então, o anime é meio mais pro lado realista, né?
0: Não sei. Então, isso que, isso que eu achei bem curioso. Parece que, diferentemente do, da outra adaptação dele, o Phantom Brave, Ivory Monogatari, pelo jeito, porque eu, eu dei uma olhada no trailer, no, no, no que tinha na internet, de, tanto do live action, tanto do anime, parece algo bem realista mesmo, sem fantasia nem nada. E parece que eles deram obra pra ele, ó, faz o que você quiser, Ricardo.
3: Ah, você tem isso aqui, go nuts. Tem
0: um de fantasia, na verdade. O quê? Ah,
2: tem um Qzinho.
3: Tem nada
0: de fantasia. A menina entra num quarto que fica do avesso. Mas sabe? isso não
1: é fantasia, isso é simbolismo, é.
0: gente. Ah, mas eu dificilmente vejo isso acontecendo...
1: Não, exatamente, por isso que eu falo que é uma coisa meio louca, porque mesmo sendo simbolismo, né, tipo, não é uma loucura que aconteceu na história, é assim, uma loucura que ele utilizou pra representar alguma coisa. E uhum. eu não sei se essa mesma loucura existe no anime. Ah, sim sabe. É, Tipo, o quarto Ser de ponto tipo, cabeça Os negócios assim
0: É, mas eu, eu, E além do que Eu não digo Não só por esses elementos Mas porque parece Uma, escri uma história escrita mesmo Por ele, sabe Tipo, os personagens sim, sim. Parecem muito personagens Depois de ler Tudo que a gente leu Esses personagens Parecem muito personagens Do, do Man Sem Man né? É,
3: meio caricatos ah, é. E tal, né tipo... e, eu, e eu tava vendo aqui Parece que o, o filme E o anime é bem para o chão Que é o, mesmo, é o mesmo cara Que faz os dois O cara dirige Escreve Faz a música <risos>
1: Come, é come as atrizes.
3: E é, é producer também. Tipo, o cara faz um filme sozinho, caralho.
1: História, a história do filme original é que eram duas meninas que elas pegam um cara que teve amnésia. Uma menina gostava de um, de, de um cara e esse cara de acidente teve... E ela fingiu que ele teve amnésia pra falar que ela era namorada dele. E aí ele acreditou. De, sabe? Como, de é.
0: qualquer jeito, não tem nada disso nessa história. Não aqui. tem
1: nada disso nessa história. Do que é essa história, afinal?
0: Que, 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 eu sou muito ruim com sinopse. Alguém quer arriscar? Bocha,
2: eu... A sinopse conta a história de uma garota que recém chegou numa escola E ela descobre que tem um, um assento que é amaldiçoado Que é o dela, por exemplo Que é o dela, por sinal <risos> Então ela começa a descobrir as relações daquele lugar Que existia um cara que tinha quatro esposas E ele morreu por algum motivo E aí aquele vai...
1: lugar era amaldiçoado E ela vai atrás pra descobrir como desamaldiçoar o lugar Sei lá, entender Isso.
2: Ela começa a se relacionar e ir atrás dos quatro ex-esposos, das né? Yes. Pra descobrir o que aconteceu com a vida dele, na verdade. Essa que é, que é a
1: Alice e a Hannah é a menina que ela conhece nessa jornada é um chatinha, chatinho
0: né que como é? que como é isso o que, que vocês acharam gostaram dessa história
1: eu gostei eu achei uma história fechadinha bacaninha bem simples é nada de espetacular não é nada de tipo caralho melhor história ever mas eu não. acho que assim por um trabalho de adaptação de anime eu não sei nem como é o anime mas eu gostei sabe que é difícil a adaptação de anime ser uma coisa boa né o mangá é, de, de, de ele ter feito uma história meio com a cara dele Bem adaptada E uma história interessante o suficiente Pra durar o volume sem cansar Eu acho que já, já é uma vitória já. Uhum.
0: Você gostou, Rubio?
3: Eu só li um capítulo.
0: Oh. Ah, isso é
3: uma decepção. <risos>
0: eu gostei. A, a menina que eu mais gostei não foi nenhuma das principais. Foi a, a amiga da principal, sabe? Aquela a, a maluca lá. Aquela, a Mu. Esse, esse a então, é, apelida é de Mu depois, né?
1: Uhum.
0: E, aí tem, tipo, uma percolzinha lá no meio do mangá contando a história dela, né?
1: É, então... Eu acho, por isso que eu acho que é uma história bem fechadinha, né? Ela apresenta esses personagens periféricos Dá um destino pra eles até alguns... Ela até tipo, fecha história das personagens secundárias totais, sabe? Tipo, a menina que corre com um tapa-olho. Fecha a história dessa menina, sabe? Uhum. <risos> é verdade. Eu acho bem feito Eu acho uma história bem feita. Foi, pa parabéns pro Dom Anseiman. Finalmente um trabalho que ele provavelmente recebeu algum dinheiro aí <risos> e que ele fez bem.
0: <risos> é. e,
3: e... e aí ele parou, né? Foi, oh, finalmente tem o dinheiro. É, foi a última coisa, né? Quando 2015 precisava... já.
0: Caraca, 2000, 2015.
3: Eu, comer, eu volto a fazer alguma coisa. Eu acho que se bobear, <risos> nem saiu
1: o volume encadernado não. ainda.
0: Ainda não. Ainda.
2: Ah, ou eu acho que ele já lançou o volume encadernado.
1: É, não. No Manop desse tem capa. Não, mas isso aqui pode ser uma... Parece que tem mais cara de página colorida do que ele capa. É,
0: isso é. É, no final do volume falava a data em que ia sair. No final ah, do último é verdade. Vai sair em
1: outubro, vai sair em outubro só. Hum. Não lembro disso.
0: De qualquer jeito, falando talvez um pouquinho de adaptações no caso, né? Porque se realmente essa obra não for nem um pouco parecida com o anime, esse é o jeito de se fazer adaptações de anime pra mangá. Que é tipo, da... Porque mangá é um, é um tipo de mídia muito autoral, no caso, né? Então, tipo, pega o anime, dá pro cara e fala, ó, oh, faz o que você quiser. Ah,
3: é, porque o cara deve ter escolhido ele, tipo, realmente, tipo, ó, uhum. eu gosto, eu gosto do trabalho vai. Porque como o filme é mega autoral, o cara é
4: tentador.
1: É, é meio que um reflexo daquele caso do Jizatsu Circle e do Zumaru Fureya né? Que Sim. foi a mesma coisa, né? Tipo, o cara falou, ó, tem essa minha história aqui, mas faz a sua, cara. Pega a premissa e faz sua história. Uhum. Eu não sei se foi isso que aconteceu, né, desse anime pra esse mangá, mas se, se a premissa e o enredo não mudaram, ao menos a forma de se contar foi bem adaptada, né? Tipo, não, não transparece ser quadros de anime transformados em quadrinho sabe? Que nem.
0: Não, eu tenho certeza absoluta, baseada em nada, que ele mudou <risos> tudo.
3: É? <risos> o ficou muito bom, cara.
0: Mas é absolutamente nada Mas tipo, é muito... não é possível que o anime seja isso mesmo É, não. é um, dia, um
3: dia sai a gente vê Um dia a gente vê
0: mas é, chegamos ao final aqui das séries compiladas dele O programa já tá um pouquinho comprido Mas alguém quer comentar algum One shot que a gente deixou de lado Que acha interessante, relevante comentar ah, não sei é, é, Quer dizer, tem
1: vários one shots Eles são muito curtinhos, não tem muito o que falar Sem dar uhum. sem contar a história toda dele sabe Tipo, a sinopse Sim. é a história <risos> Sim. E, e, então, assim Eu acho, acho engraçadinho A, a dupla de, de One shot sobre as meninas Que viraram zumbis, sabe? tipo É legal ataque zumbi, Só que todas as zumbis são só colegiais uhum. E eu acho legal porque tem a primeira história De um lado e tem a segunda história Que mostra tipo o outro lado da mesma história E aí você vê, caralho, que loucura Já não fazia sentido no <risos> primeiro lado No segundo lado faz menos ainda
0: uhum. Bem legal bem Eu legal.
1: gosto do
2: That's The funny. Dream of an
0: Elephant
1: ah, É bonitinho é bonitinho, né? É
0: legal. Ele é, legal, é uma assim.
1: história bem interessante. Pra... Com o Jack é Tripador consegue... e o Homem Elefante. É,
0: então. E, 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 será que, historicamente, esses dois personagens viveram no mesmo, no mesmo período? Alguém tem Já. ideia disso?
2: Então, né? Ele é inspirado no Joseph Merrick. Que é conhecida como o Homem-Elefante.
0: Sim, sim, não, isso eu é o. É, seu. e
1: o Jack Stripador é baseado no Jack Stripador. Conhecido sim, como é. Jack
0: Stripador. A minha pergunta é: será que tipo, historicamente <risos> faria sentido? Porque se, se de fato, muito bem bolado, né? Porque acho que eu nunca vi nenhuma história de ficção juntar esses dois personagens, né?
1: Esses dois é. especificamente, não, né? Hum, Mas, sim. ó, Jack Stripador, 1888, Joseph Merrick. Também. Poderiam, poderiam viver na mesma época, sim.
0: Bem legal, né? Então, bem legal. Bem bolado, bem bolado o cara. Um, um One Shot rapidinho que eu queria comentar é um chamado... Que não tem nem data, é um bem jogado assim na página do Magab Dates dele. Chamado Weight Lovers. Ah, isso, isso eu gosto bastante também. Eu gostei bastante sobre um casal de lésbicas. E eu, a, a premissa é de que tipo quando você tá apaixonado por alguém... Você perde 700 gramas do seu corpo. E tipo, a menina vai se pesar e tipo ela nunca perde esse peso. E aí o One Shot se desenvolve a partir disso... E o final é bem aquele final romance agridoce né, que a gente comentou. Bem, pra tá é. caralho. É, achei muito bem bolado no final das contas.
3: Obviamente. Alguma
0: coisa que você comentar é, Eu
3: ia falar esse. É. Você, me, você me roubou. É,
0: é, 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 muito, é muito legal mesmo, né? O final é bem tipo, emocionante, eu achei bem emocionante, apesar de cômico, né? É,
3: e o que ela Como... fala, o jeito que ela lida com a
0: situação. É, o, o monólogo dela é bem rico, né, eu também é. achei. Então... Encerrando aqui então, uma do do o cara, vai falar a obra preferida e a que mais odiou do Não,
1: não é essa a regra. A regra a <risos> é a preferida é que acha melhor. É. Ah, é verdade, é. né? Que nem sempre a sua preferida é, é
4: que
2: você acha que é a melhor dele, cara.
0: Acho justo, realmente, realmente. Começa você então, estranho.
1: Ah, vamos lá. Que é Doman Sei Foi What a Ride, né? Ter, ter que ler as coisas dele, porque eu só tinha lido Nickelodeon, e aí eu tive que procurar ler basicamente todo o resto pra poder fazer esse podcast a pedido do Diego C. Castro. Cumprimos nossa promessa, demoramos, mas cumprimos. Por isso que demorou pra sair o podcast, tem muita coisa pra ler. Uhum. Eu acho que ele tem uma carreira interessante. Não é nada. que você fala assim, caralho, esse cara vai entrar pros anais da história, né? Nem nada disso. Ele, ele ajudou a construir a vida dele, aí, sei lá. Não sei nem se ele ganha dinheiro com isso.
0: A gente, a gente tá falando isso porque eu achei Eu tenho certeza que o cara ganha vida com isso, não é possível. Eu não sei, não sei. Não, ele ganha vida com isso.
1: Eu não acho ele excelente. Mas eu acho ele, pelo menos, divertido, na sua grande maioria. Tem algumas coisas... Uh, uma coisinha ali no meio que eu não achei legal, que foi o Paraíso. O resto eu achei... Não, e o Phantom Brave é uma porcaria. <risos> eu, mas o resto é de bacana pra cima, sabe? Tipo, é bacana, é bacaninha pra cima. Na, mas nada eu acho, tipo, excepcional. Mas eu acho bem divertido, que eu acho que talvez seja o que eu mais gosto. Talvez... Voynich Hotel? Eu acho que Voynich Hotel.
0: que você mais gostou?
1: É, é, eu acho que eu vou escolher Voynich Hotel. Embora eu tenha gostado bem de Hanna Hannah Toalice, é, eu vou ficar com Voynich Hotel, porque eu acho que é, é um, demonstra bem o estilo de narrativa dele, que ele usou bastante nos outros one shots, só que de uma forma sequencial eu achei bacana por isso. Uhum. Mas eu acho que a melhor obra dele, tecnicamente falando, é Nickelodeon, na minha opinião. Que eu acho que é onde ele atinge a epítome do estilo dele. Legal, legal.
0: Rubio.
3: O que eu acho melhor também é o. É o Hotel, que é isso mesmo que, tipo. É o estilo dele no máximo, né? E o que eu mais gosto é o Oddman mesmo. Apesar que, uma coisa que até tem bastante nas obras dele, acho que falta um pouco de gordura nas coisas. É meio que muito rápido.
1: É porque ele não ganha dinheiro com isso, né? Ele tem que fazer
0: no tempo <risos> livre. Não dá pra fazer muita coisa. Que isso.
3: Às vezes eu falo, pô, eu gostaria de mais umas situações aqui. Tipo, ótimo, mas se fosse, sei lá, capítulo normal, tivesse, tipo, né, tipo, 20 páginas cada capítulo, eu vejo sendo uma obra realmente boa. E às vezes fala, pô, o capítulo começou e acabou já, sabe? Tipo, você nem tem é. que se curtir. É curtinho,
1: uhum. né? Todos os capítulos dele, de forma geral, são curtinhos pra todos os mangás. É, e uhum. E eu acho que o Odman ele vai encerrar com um volume, hein? Então eu tenho a impressão. Porque como ele é tão curtinho, oito páginas por capítulo. Pra ter, tem que ter o quê? Quase 30 capítulos pra poder fazer um volume.
3: É, tá com 21. e, e tipo, sei lá, histórias, dá pra acabar rápido é, já.
1: Tá, dá tá pra acabar já. Tem, tem uns três, quatro meninas aí pra, pra ver. É, tá.
0: eu, eu quero mais, eu quero durar um pouquinho mais. Não, acho que só vai durar um volume mesmo. Bocha, considerações finais, mais gostou, mas achou melhor.
4: É, o... o
2: que eu mais gostei, o que eu mais gosto na verdade, é o Odman 11 também. Uhum. Porque ele tem essa. Eu, que nem eu, eu joguei, né, brincando que era melhor que o Scott Field, mas de certa forma ele tem uma, um carisma. Ele me dá um carisma mais forte do que a Stafford. O mais bem feito dele, eu concordo com o Estranho e diria que é o Nickelodeon. Justamente por ele ser uma coisa meio redonda, ao mesmo tempo que ele é solto. Ele consegue ser bem coeso nas suas histórias. E tem toda uma uma pegada do Manseiman. Que quando você começa a ler bastante, você vai entendendo como que ele é. Como uhum. ele se eu Eu tinha alguma consideração final para fazer, mas acho que o Estranho falou bem que eu queria... Então eu não tenho mais nada pra adicionar. Que ele não
1: ganha dinheiro com isso? É,
2: não ganha dinheiro
1: com isso. É então, <risos> uma então. Do Patreon,
2: Patreon do Monseima, tá na hora. É, se você, quiser ser um, se você quiser ser um hipster, assim, um se firmar na carreira hipster, do Monseima é um bom mangaká pra você.
0: É, a gente não deve ter nenhum blog, nem, sabe, analisando do Monseima japonês, sabe? Tipo, é. que, tem, tem nem que...
1: japonês e no Brasil não. que a gente fez.
0: É, que. É, 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 é esse, esse podcast é a epítome do Mangás underground vivendo ainda no alvo quadrado.
1: É só... Esse foi mangá, Mangás Underground de Raiz.
0: Esse foi. <risos> Próximo
1: é. Mangá Grafia o Cago.
0: Nossa, tomara.
1: Não, não
4: vai ter.
0: <risos> não, não, não termina sua piada aí, não, porque eu tenho o meu, minhas considerações finais.
4: Ah tá, ah, pode falar. <risos>
0: Eu só queria... Não, falar rapidinho. Eu só queria falar que a obra que eu mais é, gostei também foi Oddman11. Eu <risos> concordo com você... Bocha, em, em alguns aspectos ele é de fato melhor que Scott Pilgrim principalmente nesse... cara nesse, ele tem um carisma sabe, dá vontade de ler, você lê feliz acha tudo engraçado esse uhum. Scott Pilgrim também ele é meio como é que eu vou falar, ele não tem essa felicidade e dá nem pra, objetivo. para
1: falar né? bem sem falar mal de Scott Pilgrim, tá, sei lá a gente vai ter que discutir Scott Pilgrim chegando ficando puto
0: não, eu Isso gosto precisa, muito
1: de Scott. precisa não gostar de um para gostar do outro
0: todas as personagens são amáveis nessa obra eu gosto de todas, é incrível como conseguir eu, eu queria que ele, tipo, conseguisse fazer obras mais sequenciais, porque de todas essa é a mais sequencial dele, mesmo comparado com o Vanity Hotel, no caso, né? Eu acho que a mais bem feita dele também é Nickelodeon, vou copiar as suas duas aí, poxa, porque...
2: Ai, é só que copião...
0: É, eu, eu acho que de todas as obras que eu li, a gente chegou até a comentar isso numa leitura de e-mails. Foi tipo, terminou e eu queria mais, sabe? Tipo, vou início <risos> até eu terminei e tipo, ah, legal, foi uma boa obra. Mas eu terminei, ah, poxa meu, ah, eu queria mais uns um, uns um shots aqui, Tô sabe? <risos> deu desse tanto esse gosto de quero mais e, Talvez até por isso que eu dei pra apreciar Tanto a obra, sabe? Ela soube encerrar Quando precisou encerrar E é, foi a grafia do, do Manseman Foi isso aí, eu acho um ator O estreno não valorizou muito ele aqui, pelo jeito Mas eu achei que foi bem rica A análise dele, eu, eu, eu gostei de ver essa Não, a que, nossa
1: essa... análise foi muito boa <risos> É o
2: Japão que não aproveita ele
0: eu, 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 eu gosto de ver ele perambulando aí pelas revistas uhum. e vendo o que que ele faz. Eu acho que esse cara ainda vai ter futuro, mesmo ele já sendo uns quarentão.
3: Logo, logo o Shonen Jump tá aí.
0: Pois é, né? Esse cara tem cada vez mais gente mais underground, né? Indo é, pro Shonen Jump. É, o
1: Yoko foi pra lá, mas o Yoko era mais...
0: A carreira dele era menor, né? Do que a do Dom Man.
1: Ah, vai saber. Vai saber. O Dom já tá velho.
0: <risos> ainda morando no...
1: Ainda morando com os pais. Você inventar a história. <risos> vamos imaginar como é o Domancê, mano. É um cara morando com os pais, não tem salário próprio, ganha muito pouco dinheiro. E, e é isso. O muito pouco dinheiro que ele ganha pra comprar jogos de da Nintendo, porque ele é muito fã da Nintendo. Da Nintendo, ele não tem nada
2: a ver
4: Não, tem a ver com o
2: Fatal.
4: O
0: estranho do episódio 142 Mercado Nacional de Mangás parte 3, o que falta melhorar?
1: Exatamente os e-mails chegam para o e-mail contato.alquadra.do você uhum. pode mandar o seu e-mail, o seu slow pouco report falando sobre coisas que a gente recomendou no passado que você leu, ou mesmo programas antigos que você só ouviu agora e quer opinar. A gente vai sim, ler lá, provavelmente não vai comentar muito aqui, mas a gente lê com certeza. Gosta de saber. Você também pode mandar a sua recomendação em áudio. Faz tempo que não chega, desde o concurso cultural ninguém mandou mais nenhum. Estamos de olho. Vocês <risos> sim, sim. estão esperando vir outro concurso, não vai vir tão cedo, porque da última vez jogaram a gente num programa aqui do do o Man seiman que deu um trabalhão pra fazer. <risos>
0: É verdade. Então, é mandem essas
1: recomendações em áudio pra participar dos programas. No final do programa, a gente tem sempre essa recomendação. Você pode ter uma recomendação também.
0: Isso é um recadinho, um pedido, na verdade, pra pessoas que mandam e-mail, até pra pessoas que. Coloca um comentário. É, a gente não coloca isso como obrigação nem nada, mas eu gosto sempre, acho muito interessante as pessoas mandarem. A idade eu não faço tanta questão, eu gosto de saber mais da profissão da pessoa, se ela estuda o que estuda ou se não estuda, tipo, algum hobby, não sei. Eu gosto, eu gosto de saber de as pessoas diferentes que escutam o podcast, mais algo pessoal sim, mesmo. Sim. Se as pessoas tiverem a vontade de colocar, eu ficaria muito grato.
1: Já que você pediu alguma coisa, eu vou pedir uma coisa também. Sempre que mandar <risos> um, um ouvinte novo, ou alguém que já é um ouvinte velho, que resolveu mandar o um e-mail agora. Uma coisa que eu gosto de saber também é por onde você encontrou-nos. Quem uhum. fez você chegar ao Mangal Quadrado de alguma forma. Porque é bom pra gente saber mais ou menos que áreas a gente ataca ali pra ver, atrair mais gente e tal. É interessante pra gente
0: também. A gente tinha que fazer uma pesquisa demográfica, Deveria, né? Deveria, mas é muito trabalho. Dá trabalho. Um dia que... <risos> mas vamos então, cara. Posso acessar o um Slowpoke Report, começando aqui com o Diego C. Castro, que leu o Riso no Fim do Mundo e... PIN.exclamação tô que está achando divertido, é muito divertido mesmo. É, eu,
1: eu, estou, eu resolvi assumir o nome como Dance Club. Eu acho que vai ficar esse nome aí pra mim.
0: Eu vou continuar chamando de Pinto.
1: Ah, não. Eu queria chamar o nome completo, mas eu não decorei o nome completo. Então eu vou ficar com Dance Club, porque tá bom. Clube de tá Dança.
0: Chama Clube de dança é um bom nome.
1: O Jorge Teodoro Eduardo Brock, muito bom sobrenome seu. Mandou <risos> um e-mail para falar do quanto gostou do podcast sobre a lenda de Corra. É, esse podcastzinho aí sem o estranho.
0: Melhor mas... segunda potência até agora.
1: É que o pro programa o convenceu a assistir a série toda. Ele não, ele não tinha assistido nem a, o Avatar original.
0: Uhum. E aí
1: ele, ela, ele
0: assistiu A Lenda de Corra e gostou. Gostou bastante. Olha só, que legal. Bom saber mesmo. Obrigado, Jorge. O Ronald Rafael recomenda a, manga a gente fazer a de Tsutomu Takahashi. Do cara de Jiraixin, Sky High, e é um curioso, curioso poderia, poderia boa, rolar assim.
1: poderia rolar esse é um, um autor cara mangal quadrado
0: é mesmo e do Ha Il kwon Autores de Anara Sumanara. Talvez uma, um, tipo, uma análise de webcomics aí no meio poderia rolar. Boas sugestões, sim, Rony. Sim,
1: sim. Bacana. Vamos seguindo aqui com o Thales de São Paulo, que ele ainda está maratonando os nossos podcasts. já tinha mandado e-mail antes falando que ia estar maratonando. Uhum. Ele leu Tomodashi no Hanashi, gostou bastante do mangá, porém, na opinião dele, tem alguns problemas mas ok. Justo. Também leu Necromancer, que foi ler bem animado, porque a gente falava bastante, e ele achou máximo mé. <risos> é, é, é de fato no máximo mé. Ele quer... na calma, gente. vamos falar sobre isso. Quer saber por que recomendamos, se era só porque ninguém leu. Olha, se eu bem me lembro, eu já falei isso em alguma leitura de meu relativamente recente, eu vou falar okay. de novo. Se eu não me lembro, eu encontrei Necromancer quando tinha um volume traduzido. E eu achei que a premissa era muito interessante, porque a premissa é muito interessante, e já isso vendia bem a história. Eu não acho que ele é 100% mé. Eu acho que eu não gostei muito da, da conclusão do mangá, que foi depois da recomendação. Mas eu acho que essas histórias episódicas são interessantes, é bem, bem alternativo. Não era só porque ninguém leu. Tinha, tinha um propósito ali. Eu ia ter que reouvir a recomendação. Faz tempo que eu gravei e eu não lembro mais o que eu falei.
0: Você falou exatamente isso. E que também, porque era, ninguém tinha lido. Era uma coisa que você queria que as pessoas lessem com você. É. Eu acho uma recomendação válida. É, tem uma arte bem característica também. É. E de fato... É, eu reli outro dia desses pra pegar umas imagens pro meu Tumblr lá. <risos> e tipo, as, os capítulos separados, eles ele, ele, têm tem, tem uns feixes muito legais, eu acho, vi é, é um bom mangá, é um bom mangá. Sim, sim. Pois
1: é. Então foi por isso, justificando, espero que tenha justificado. Ele também leu o Dunk que reconhece ser o provável melhor mangá de esporte já feito, mas prefere a Estilo de 21.
0: Nossa, Thales, tá, que decepção. É,
1: depois vai falar de necromancer. <risos> e está lendo Oi Assume Pum Pum Porque ele quer evitar spoiler Já que nós citamos Pum Pum em todo o programa
0: é... Mas nesse programa a culpa foi sua, Thales.
1: É, a gente não ia citar Olha, ia passar em é em Uma pena não, quebra, não, não quebramos essa sequência aí <risos>
0: O Hamilton Jr. escuta o podcast... Ou Hamilton, um... né? Ou o Hamilton, é Hamilton, porque eu falei, né? Hamilton, não sei. Hamilton, seu amigo Hamilton Jr. escuta o podcast há um ano e já leu Helter Skelter, The Music of Mary, Labyrinths que ele coloca aqui, what the fuck. O Nani Master Kurosawa, que deve estar no seu top 2... Atrás apenas de Dragon Ball E Necromancer, é lógico
1: Cara, eu acho muito que tem que ter uma Enquadrada de Necromancer
0: <risos> Teve de queijo, né é, pô. Ele também pergunta se vemos E gostamos de Dragon Ball Z Abridged Series ou Yu-Gi-Oh Abridged Series se Você vê? Eu, eu gosto Eu vejo os dois e eu gosto muito Apesar de não sair mais tanto do Yu-Gi-Oh Abridged, eu acho o humor muito Tipo, autorreferencial Metalinguístico, ele sabe brincar muito bem com o que essa é ser uma paródia.
1: É, já me recomendaram isso outrora, o Iso mesmo já me recomendou do Dragon Ball, mas eu nunca assisti, então... Parece ser bom, mas exige uma dedicação ali, né? Porque ele é meio longo e tal.
0: É, se eu fosse recomendar algum, seria do Yu-Gi-Oh! Eu, eu gosto muito, acho muito engraçado.
1: O Jonathan Martins, 18 anos, do Criciúma, Rio de Janeiro, ele leu um monte de recomendações nossas, mas diz que os três últimos hoje compõem o seu top 3, e os três últimos foram Slum Dunk 20 Century Boys Que ele pergunta se Recomendamos o live action Já falamos disso E The Music of Mary Que merece ter uma campanha Pra vir pro Brasil Hoje a gente já tem Essa campanha silenciosa Que é a gente falar tanto Que as pessoas vão começar A pedir uma
0: hora E todo mundo já sabe Que se um dia vier é, é, por é. Se, é por causa da gente É por causa da gente Se
1: vier e vier Num volume único Compilado a recomendação é minha. Fui eu que falei isso primeiro. <risos> falei primeiro.
0: Se tiver a capa costurada, pode me dar os
1: créditos.
0: <risos> é, Twin Boys, você chegou a ver os filmes? Não.
1: Eu só vi o primeiro. O primeiro funcionava de forma até que bacaninha. Eu não vi os outros, mas eu sei que o ISO mesmo, que eu acabei de citar, ele viu e ele odeia o final, porque ele fala que o final trai tudo que Twin Boys é. Então eu nem fiquei com vontade de ver os próximos
0: pra terminar aqui esse Slowpoke Report tem o Pietro Camilo 24 anos estudante de engenharia mandou seu primeiro e-mail mas já nos encontrou pessoalmente no Renchi Mais deste ano olha só prazer de eu,
1: novo eu, ele perguntou se a gente lembra a gente lembra porque não teve muitas pessoas que nos vieram cumprimentar ao longo da jornada toda aqui <risos>
0: a nossa cara não é conhecida pro público é. né? ele vai estudar em Detroit por um ano e quer aproveitar pra comprar alguns mangás por lá na lista ele tem Solanin, Giga Holograph E ele está de olho nos lançamento de A Girl by the Shore e Pum Pum Além de estar considerando Dorohedoro E a Kunohana. Ele queria é mais sugestão De material para comprar lá fora Ah, ele perguntou Helter se... Helter Skelter, eles têm, eles têm Helter Skelter lá tem fora Tem Helter né?
1: Skelter eu acho que o que você tem que pegar, oh, Pietro O caminho é capa dura Porque aqui no Brasil você não vai ter muita capa dura Então compra tudo de capa dura que você vê Compra Google Monster, compra a aquele box grandão lindo demais Que eu tô olhando pra ele aqui, tá na minha sala Eu acho muito bonito é... <risos> eu, eu comprei três volumes Eu só li um E dizem que é muito bom, a gente já recomendou aqui Que é o Gundam Uh, the Origin, né? E, e pelo menos a edição é linda, é maravilhosa a edição. Acho que você podia comprar um volume, ler enquanto você tá aí. Se você gostasse, comprar mais. Cara, vai na a capa gente... dura. O meu rolê é a capa dura pra você.
0: A gente tá assumindo que o Pietro tá indo trabalhar no mercado de ações lá, né? Ah, Sem bilionário Eu sei,
1: ele, ele provavelmente, imagino que ele foi pro Ciências Sem Fronteiras. Ele falou que foi por um, um programa do governo. Eu acho que deve ser o Centro Sem Fronteiras. E eles dão uma graninha por mês ali, que o pessoal normalmente gasta com festa. Não deveria, a gente tá bancando essas pessoas. Então, Pietro, estamos bancando seu mangá e tocou um mangá bom.
0: O meu imposto tá indo pra mangá, então compra uma mangá é, bom, cara.
4: Pô, por favor.
1: <risos> Vamos lá, então, pros comentários e e-mails sobre o último programa do Mercado Nacional de Mangás. Esse tema sempre movimenta as pessoas, é sempre interessante, né? Porque todo mundo tem uma opinião formada sobre isso, inclusive os próprios. Os próprios editores dos mangás, né? Fica o comentário aí no ar. <risos> ok, vamos lá. É, uma errata que a gente deve fazer, Judeu, antes de tudo, é que a gente errou em algumas coisas. Questão de historiografia, ou se tem meio de passagem, ah, Sakura e Samurai X foram um dos primeiros mangás. Não foi, teve mangás antes disso. É, eu quis dizer mais nesse formato que a gente tem hoje em dia, eles foram lá dos primeiros, com Dragon Ball também, Cavaleiros do Zodíaco... Uhum então Sim. Mas esse não era o ponto Por isso que eu nem me preocupei muito em ir atrás de qual foi o primeiro Porque nem era o assunto da discussão
0: É, no caso, a história do mercado é. Nesses aspectos Não fazia muita parte da discussão Do programa. Talvez só uma coisa que a gente errou de fato Foi falar que nunca teve Muito formato diversificado pra mangá Quando de fato a Conrad Realmente trouxe vários formatos Diversificados na época em que ela não estava falida.
1: Exatamente, ela trouxe aquela náusica grande, trouxe os magas do Tezuka com, com orelhas e formato de livraria, tipo Adolf, Buda, é, trouxe bastante coisa diferente, então essa, esse foi um erro que atrapalhou um pouco a nossa visão de algumas coisas do mercado, então fica errada.
0: Tá feita errada, tá, cara. Pronto. então tá. Mas de qualquer jeito, qualquer coisa que a gente disse ficou inválida, né? Então, é, nem adianta. É, agora, agora já era. Já faz parte do passado. Começando aqui então, o Felipe da Paz, técnico em telecomunicação e estudante de arquitetura de petrópolis do Rio de Janeiro, mandou um e-mail falando que só compra com certeza todo mês os títulos que foram recomendados pelo Mangá Quadrado. Olha, aí sim. Olha aí. Olha aí, editoras. Olha ah, a gente formando um público leitor e comprador pra cadê vocês. Cadê o dinheiro caindo
1: na conta? Cadê, cadê os mangás chegando na minha caixa de correio.
0: É, nem só os já falei demais disso.
1: <risos> o Vitor Honorato mandou um e-mail comentando sobre a forma como a... com que as editoras se comportam quando são criticadas. É, o Bosch tinha comentado isso, ele comentou também. Ele disse que ela sempre tem alguma desculpinha pra tudo, desde o papel até a tradução. Diz que isso o irrita muito porque acaba passando uma falta de consideração pelo consumidor.
0: Uhum. Esse comentário do Vitor Odato me fez pensar aqui um pouco. Eu pensei, tipo, no papel... Tipo, o que a editora tem que fazer no momento que ela erra e alguém critica ela, né? É. E é tipo... É, é admitir um
1: erro é complicado. Porque, né, as pessoas vão ter bala para argumentar, né?
0: Uhum, uhum, Mas se você
1: não admite eu... o erro também, as pessoas ficam putas.
0: Eu acho que o que a editora tem que fazer é... Errou, ignora... Mas, tipo, dá a resposta Quando uma... Quando você tem a resposta Pra algo, só dê a resposta Quando você tem 100%, tipo, que é uma justificativa Boa, sabe? Eu penso muito No caso da Salvati e os... e os encadernados dela Tipo, se alguém tá reclamando, ah, não chegou aqui Ou, tipo, ah, de novo esse título aqui Ela fala, ah, não, a gente tá relançando Ah, não, vai ser relançado de novo Mas quando alguém, tipo, reclamar a lombada veio à torta, ninguém some e nunca comenta Sabe. nada. Nada, ninguém fala nada. É, <risos> então, já é, é a atitude mais louvável. Agora, de ficar dando desculpinha ou falando mal do público, né? Não acho tão legal. O Henrique, o arroba EnzoBR, comenta... Ele diz o seguinte, ó... A maioria dos jovens de hoje nasceram bem no meio da era da internet... Com os e fansubs de fácil acesso. Por que pagar por algo que tem de graça na internet? ponto de interrogação.
1: É, eu acho que até a gente acabou, pelo menos eu e você talvez, se afastam um pouco desse, desse lado do público, justamente porque agora a gente tem poder de aquisitivo, a gente pode comprar, uhum. e a gente nunca foi muito de leis, pelo menos eu não sei você, eu acho que não, mas nunca foi de ler muito scans nacionais ou coisas do tipo. Uhum. E... Então, hoje eu não tô muito nessa coisa de, ah, pra que que eu vou pagar se eu posso ter de graça? Eu... Eu, eu prefiro pagar se eu acho que vale a pena pagar. Eu, eu não tenho essa, essa disputa mental, pagar por algo que eu tenho de graça.
0: Em certos aspectos, esse comentário do Henrique faz sentido quando você pensa, sei lá, em música, né? Uhum. Para nossa geração, eu não penso e nunca vou pensar em pagar uhum. em música, sabe? Sim. Eu nunca vou pagar por música na minha vida, mas é. talvez a geração passada, esse tipo de atitude seja meio comparada, Você entende? pode
1: pagar o Spotify, eu pago por música, e aí?
0: É... É, mas é diferente, né? São não tá pagando por música separadamente, né? É, eu tô e, pagando, é, tô, o dinheiro tá indo é, pra indústria. De qualquer jeito, acho que é tipo, esse tipo de filosofia que o Henrique tá pensando, e eu, eu acho que não é a mesma coisa, sabe? Não é que nem música, porque quando você pensa em música, você baixar, você comprar a música, é a mesma coisa. Você tá recebendo o mesmo material. Agora, ler scanlator e comprar as mangás não é a mesma coisa, Sim. sabe? Tipo, a, a, a gente sempre comenta que a pirataria vence quando ela te oferece a mesma coisa que você compraria com dinheiro oferece, né? Sim. Por isso que, tipo, você tem que vender algo que a pirataria não consegue oferecer, né? É. E os mangás, de certa forma, fazem isso. Porque não tem como a pirataria concorrer com, tipo, mangá físico na sua mão, que é uma experiência bem mais louvável, é, vamos tem dizer Tem gente assim. que
1: vai dizer que não, já, né? Vai dizer que o importante é ler e não importa como. É, ah, mas... é, é uma a gente é de uma geração, a gente tá velho, meu Então, ah, não sei. estamos
0: velhos. Pode ser, pode ser. E se isso é verdade. Então, a indústria vai acabar. Tudo vai, vai, acabar. vai acabar. E aí, os editores têm que ficar cada vez mais espertos com isso para achar meios de salvar, né?
1: Sim, sim. Sempre vai ter alguém para comprar e eles têm que saber como chegar nessas pessoas. O Chaturanga ele comenta sobre a dificuldade de negociação com o Japão coisas como venda casada licenciamento a preço fixo e negociações pessoais, não por telefone dificultam a vinda de títulos para o Brasil. É Venda casada eu sei que tem, licenciamento a preço fixo, eu não sei se tem mas...
0: É, diz que tem, tipo, que não é por venda de volume. Ah não, é, maneira.
1: isso é de fato, você paga um valor pela, pela licença do mangá. Uhum. E, mas isso de negociação pessoal, o Sakuda já falou que não tem tanto disso. Existe isso, mas existe também negociação por telefone também. É, depende da editora, depende do título. né então, Às vezes é melhor você ter alguém lá no Japão, batendo na porta porque a pessoa pode, né negociar pessoalmente é mais fácil do que por e-mail, por telefone e tal mas que funciona por telefone também porque a New Pop mesmo não tem grana pra mandar gente pra lá, imagino que a Nova Sampa também não tem grana pra mandar gente pra lá deve ter tipo Entendi. um cara que vai uma vez por ano procura um monte de mangá lá e depois volta e fala, vamos ligar pedindo esses daqui
0: <risos> nossa caraca. sei lá, eu né, se, tipo, eu tô, tô chutando agora, agora é chute não dor na matacante sabe? <risos> Ok, ok. Ah, mas é interessante. Acho que talvez não seja tão mais pessoal hoje em dia. Curioso. Indo para os meus um pouquinho mais compridos que a gente recebeu aqui, começa aqui com o Diego Secastro, 20 anos de Fortaleza. Ele diz o seguinte, ó: sobre o plástico, eu como estudante de biologia e ambientalista, acho a conversa ecológica, nesse caso, um grandíssimo bullshit. Ok, realmente, plástico jogado fora ajuda a causar e agravar o problema do lixo, no entanto, as edições que são descartadas depois, por estarem em um estado deplorável para a compra, não são também um tipo de lixo? Compram mais papel, aumentam a quantidade de árvores cortadas para no final produzir um produto que irá para o saco sem nem ser utilizado antes? Não sobre isso o estranho está certo para ser sustentável é preciso gastar mais não economizar ok cara beleza está dito aí especialista já disse né pois é o nosso mercado está vivendo em um momento muito delicado estamos entrando no mercado de luxo e com ele no de nicho e não temos nenhuma base sólida com o mercado de massa. As bancas estão sumindo, o monopólio de distribuição come metade do dinheiro da capa e não tem mais nem anime passando na TV aberta. Acho que esse é exatamente a hora das editoras pensarem em saídas para que o nosso mercado não vire uma bolha como o de comics americanas ou a própria indústria de animes e nem fique estagnando, trazendo no mesmo tipo de história e edição mal feitas. E é aí que entra a minha reclamação para todas as editoras. O marketing... A maneira mais simples que eu consigo ver de sair dessa situação de bico é aumentar o público. E isso só é possível na única atividade que as editoras literalmente cagam e andam, que é a publicidade. Essa desculpinha de que custa muito é, não é implausível como extremamente preguiçosa. Existe o marketing de guerrilha, o marketing digital e o marketing de conteúdo. São todos os tipos de marcas que possuem não só um custo baixo, como também não, são muito mais Próximos dos consumidores de hoje, principalmente os jovens. Não há nenhuma justificativa para não se investir mais nisso.
1: É. O uhum. Diego ele mandou um e-mail muito maior do que isso. É, a gente Sim. teve que fazer uma edição aqui. É, uma das coisas que ele cita como movimento possível né, desses marketings, ele, ele explicou cada um deles. Mas um que de vez em quando fazem é tipo, mandar. É, produto pra análise, pra blogs e, e tal. Talvez o problema disso seja porque a gente não tem tantos blogs de expressão nessa área, né? Não sei, mas ele citou um caso de exemplo que eu, que eu já acompanho também, que é uma, uma menina que é vlogueira de livros, bem famosinha, Tatiana Feltrin, não sei se você já ouviu falar, hum, que é. a JBC manda mangá pra ela. Só que, tipo, os caras, eles simplesmente mandam e, e não levam em consideração o gosto dela, e ela fala mesmo. Então, tipo, ela fala assim, eu não gosto de survival game. E aí, eles mandaram pra ela, tipo, seis meses seguidos, mangás de survival game que eles estavam lançando, sabe? Claro que ela ia falar mal, então, tipo, ela fala mal de muito dos mangás. Esse mês, inclusive, ela falou mal de Lucifer e Martelo fiquei meio chateado. Ah, não gostou do bem, primeiro não. volume, mas tudo bem. E, então, tipo, dá, dá pra você fazer um marketing barato, de fato um pouco mais de inteligência, né? Você tem que saber pra onde apontar, qual gasto vai ter sabe, mandar sim, ele citou, mandar tipo 50 mangás pra 50 blogs sobre o assunto, porra, né uhum. faria, faria um bom movimento, né, sei lá, manda pros caras e... do MRG, manda os caras do Melhores do Mundo, que são blogs grandes de quadrinhos de forma geral
0: Não, e mesmo pra blogs mais pequenos que nem o nosso, não sei eu não tô falando de sacanagem, mas é sério quando você manda pra uns blogs menores, o pessoal fica muito grato sabe, Sim. e cresce tipo o gosto pela editora, e quem recebe mangá vai agradecer, sabe oh, obrigado, principalmente os menores vão agradecer que receberam o mangá E a imagem da editora só melhora, é.
1: sabe? Só que aí tem que ficar esperto que tem que mandar mangá bom,
0: né? É, tem que mandar porque manga bom, né? manga, mandar
1: mangá ruim vai ter o um efeito contrário. E aí é. entra e... na questão de você saber vender o mangá ruim de outra forma, né? Não pode se vender desse jeito.
0: E para isso tem que saber, tem que pegar um cara para fazer isso. Tem, sabe, tem. não adianta tipo, mandar o um assistente para tipo, ah, escolhe alguém para mandar essa porra, sabe? Não adianta. Se, se o plano de público pequeno é tão grande assim, tem que tirar, manda o bolso e gastar um pouquinho, contratar algum gerente ah, de marketing, contrata alguma um
4: coisa.
1: Um estagiário aí, o gerente de marketing, fala: ó, procura 10 50 maiores vlogueiros de quadrinhos aí, manda acabou. um para cada um. Beleza, acabou. Tá bom.
0: Aí fica o um trabalho do nada. cara
1: todo mês É embalar 50 mangás E mandar pra
0: 50 pessoas é. Dá
1: pra fazer em meu período
0: isso <risos> Muito menos
1: é. Ó, e finalizando o e-mail do Thiago Lopes 20 anos, Viçosa Minas Gerais, ele também reclama De marketing, comenta que Muitos de seus amigos estão vendo Dragon Ball Super Porque foi noticiado até na Veja Mas que nem um terço deles deve saber Que o mangá original está sendo lançado nas bancas
0: pois é Pois é
1: E ele diz o seguinte, ó é um tipo de mercado totalmente diferente, mas talvez seja um bom exemplo a marca de roupas brasileira Reserva, que surgiu em 2004 e hoje, mesmo não tendo nada além de outras marcas internacionais concorrentes, consegue vender tanto quanto com preço inflado já que vende produtos nacionais com preços de marcas internacionais Tudo isso graças principalmente ao marketing excepcional da empresa Só o fato do site da loja virtual se chamar usereserva.com Será que ele trabalha lá e ele tá fazendo a gente fazer uma propaganda de graça? Não sei
0: Não sei, não sei
1: Ou seja, um verbo no imperativo já planta, na ideia da, já planta a ideia na cabeça do consumidor inconscientemente É, então, hum. é, isso cai num daqueles marketings lá que o, o Diego tinha citado no e-mail anterior são pequenas coisinhas que você faz que faz diferença, sabe? Não precisa... É. A gente falou de jornal, de TV, TV. aqui...
0: Mas não, não é... Não precisa, nem precisa é, ser isso. Precisa. É. A,
1: gente, a gente, como não conhecedor de marketing, não sabia que não precisa. Talvez a gente tenha uma ideia geral, mas não pensou direito nisso. Mas é. um cara que fez uma faculdade de marketing vai saber o que fazer, sabe?
0: Sem dinheiro, vai ter que saber fazer, é, né? É. Se fez uma faculdade boa... Esse é o seu trabalho. Se vira aí. <risos> é isso aí, cara. É isso aí. Fazia tempo que a gente tinha uma leitura de meios tão extensa, mas chegamos ao final, cara.
1: Chegamos ao final. Algum comentário rápido pra finalizar?
0: É, só vou lançar aqui alguns filmes que eu vi recentemente. Atrasado, vi Vingadores, A Era de Ultron. Achei bem meh. Não gostei muito não, viu? Ok. Achei muito sem emoção esse filme. Grand Hotel Budapeste, muito bom. Vamos ver, tá ok? Também tô meio atrasado, mas é muito bom mesmo, viu? Gostei muito desse filme. E... Entre Abelhas, filme nacional, aquele com o Fábio Porchat, é. sabe? Eu, come... eu, eu baixei esse filme e eu pensei pra mim mesmo. A primeira piada, homofóbica, racista ou sexista que tiver, eu vou parar de ver na hora. E eu consegui ver o filme inteiro, cara. Olha aí. É uma comédia nacional meio dramática, sabe? Foi um filme que me surpreendeu bastante. O... A primeira metade é meio arrastada, mas dali pra frente ele acaba ganhando um drama bem interessante e eu achei que terminou muito bem. Hã? Esse filme. Achei um final bem interessante. E que sai que humano de um jeito bem, bem legal, uma análise social ali também. Entre abelhas, viu? Achei bem legal, viu? Aquelas comédias que não dá um caralho, mas no final é que me surpreendeu um lado positivo.
1: é ó, O que eu vou comentar é que esta semana terminou a oitava temporada de America's Best Dance Crew. <risos> <risos> pra quem não assistiu nenhuma das outras temporadas, pode assistir essa. Vai tomar um spoiler de... Quatro campeões, mas vai ter até algumas danças legais essa temporada. Eu acho que de forma geral foi um saldo positivo. Tem danças bem interessantes. Quem ganhou, eu não concordei. Saiu o vencedor, eu não concordei. Eu acho que dos finalistas ele era o que menos merecia ganhar e ele ganhou. Mas é a vida, né? A gente tem que aceitar às vezes, perder para é. o popular.
0: Nem é, sempre o popular é melhor é. Com esse final aí mesmo
1: Mas né, ainda assim dá pra ver as danças E as danças valem a pena Fica a é. dica Procurem a dança dos Kinjas Que é um dos grupos é, Acho que Kinjas Dojo você acha a dança na internet É uma das danças finais dele Eu achei uma dança muito boa
0: Legal, cara legal. Ah, nossa, e Mr. Robot Vem essa série, cara Vejam Mr. Robot, é muito bom É muito bom Puta que pariu, essa série tá muito boa ah, Nossa, como tava essa série A recomendação da semana é minha. Hoje o deu a Recomendação com plateia. Aê! Uh, valeu, gente. Valeu. Eu queria recomendar uma obra que é parecida com o estilo do, do Mossein Man, mas eu não vou recomendar. Porque... Ué! <risos> Essa Ué. semana eu li o um mangá que... Me fez ficar pensando nele bastante. E... Chamado
1: queijo, né? queijo.
0: E como demora quase um mês, às vezes, pra eu conseguir recomendar de novo, eu acho que se eu não recomendar agora, talvez suma da minha cabeça. Eu queria que as pessoas lerem, lessem pra comentar comigo. A obra se chama Hanawa Nisemono. Eu não sei qual a tradução disso, mas. A Hana...
3: flor falsa.
0: A flor falsa. E faz sentido, porque no caso é publicado numa revista web, né? Então não tem demografia, mas poderia. Seria ser Shoujo ou José Essa obra, na Hakuen Web é publicada a é, é um volume, já fechou Tá ok, obra fechada A premissa é de um casal gay Em que um dos um dos caras Sofre o tal do gender bender e acorda Uma mulher, e aí tipo, ó, ó que conceito Interessante, e aí a obra eu, eu, quero trabalhar que ela eu quero dizer que ela consegue Trabalhar muito bem esses aspectos De tipo, o que é homossexualidade O que é transexualidade, como é que isso aí pode Afetar a vida de uma pessoa e tal E se eu dissesse isso, talvez eu estivesse mentindo um pouco. Eu acho que ela ela abrange os temas, ela tem ciência desses temas, essa obra, e, mas ela não chega a trabalhar eles, eles tão bem quanto poderia. Acaba sendo um romance muito bom, mas tipo, tipo, achei que foi um pouco de uma ideia perdida que poderia ter sido muito mais, sabe? Mas ainda assim eu acho uma obra muito boa, sabe? Porque a obra é ciente dessas temáticas e ela consegue, tipo, ter a existência, sabe? O, o, o conflito é basicamente, ó, eu sou um gay, eu, o cara é gay, ele é, tipo, apaixonado por um outro cara e e aí esse cara virou uma mulher, sabe E aí agora, como é que eles vão... <risos> tentar andar com esse relacionamento, né? Sendo que o outro cara não gosta de mulher. Eu, a ideia é muito louca. Eu acho que o cara consegue trabalhar bem homossexualidade, transexualidade. E acho que vale a pena ler. É um volume bem rápido. É, legal, Mas eu, eu, vou, eu só quero deixar é, frisar claramente que tipo, as pessoas não têm expectativas altas demais com tipo ah mega psicológico vai trabalhar todas essas coisas muito bem. É um romance. Acaba sendo é. mais um romance mesmo. Eu
1: acho que essas pessoas com essa expectativa baixa é que deram essas notas baixas no Mangup Dates, será? Uhum. Uhum. É,
0: por isso é. que eu achei válido frisar isso, porque no Manga Dates tem várias notas altas, mas tem, tipo, cinco notas zero, sabe? Uhum. Então, tô frisando, vamos com expectativas baixas, mas mesmo <risos> assim, vale a pena, vale a pena ler Hanawani <risos> Semono. Então tá, né? Não <risos> foge muito do
2: uma Seymour não, ele gosta de romances, principalmente romances de mesmo sexo, de certa
0: Uhum. E, e eu pensei que também que talvez tipo, é uma premissa que o Domon Sen pegaria e trabalharia de uma forma muito diferente, sabe? Mas é uma, é uma premissa que ele também poderia inventar, sabe?
1: Ah, sim, com certeza. Mas eu acho que ele faria o inverso, porque ele gosta mais de mulher com mulher do que homem com homem.
0: É, é. isso é verdade. É, é isso, é. é a uma, é uma autora que escreveu esse mangá hum. Hiroko Sengoku. Ela escreveu bastante Yuri, no caso, parece.
4: Ok. É
1: Beleza, fica então a recomendação Hanawa. Nissemono
0: Nissemono E até semana que vem, Estranho
1: Até semana que vem
0: Vamos fingir que não tem mais ninguém aqui <risos> 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 <risos>